0: 大家好，这是我们仙境之桥的新一期节目。这一期呢，依然是我们《甄嬛传》系列。呱唧呱唧，嗯，正如我们前面说的啊，《甄嬛传》呢是我们仙境之桥最近在做的一个系列啊，现在已经是第三期了。要收听之前的节目，大家可以去看第一百三十九期和第一百四十五期。前两期呢，我们分别跟大家讲了安陵容和甄嬛以及皇上。并且简简单的讲了一下眉妆啊，大家可以去收听。而且我有一个感觉，就是我发现，嗯，自从我们讲完安陵容之后，无论是群里还是给我们留言的人，好多精神安陵容第几号啊？<笑><笑>就是大家都找到了自己的影子。我们先自我介绍一下啊，大家好，我是主播铁人三项的白马
1: ，我是。还没试过从天亮等到天黑的年小杨。
2: <笑>大家好，我是做艺如做人，一定要花团锦簇、轰轰烈烈的阿凯<笑>
0: <笑>、哎。太好笑
1: 了！
0: <笑>你为什么是铁人三项？铁人三项是啥铁人三项，这应该也算是我们《甄嬛传》十级考题其中之一了。你作为出题组，竟然不知道这个题的答案？我要这个
2: 机会！我要这个机会
0: ！来<笑><笑>来。来齐贵人，你今日把大家照到这儿，好好讲一下什么是铁人三项
2: 啊？是铁手、铁腕、铁石心肠，对吗
0: ？对，这是我们今天要讲的这位角色年世兰，他在剧中的一句名言啊。这句话应该是出自他讲解自己的管理智慧啊。那照例啊，我们在开始今天正式节目之前呢，还是先准备点不正经的问题跟大家聊一聊
2: 。哎，又考试了？不
0: 正经的，嗯、来，蔡小阳
1: 。<笑>啊，没有，不是考试。今天我想。咱们一块聊一下第一个问题，就是这个《甄嬛传》这一部戏，其实死亡率还是挺高的啊。就是如果能复活一个人，你会选谁呢？
0: 复活一个人
1: ，我啊，在这个问题里，在纯儿和刘珠中间苦苦挣扎。<笑>嗯，最后我决定要选一个人的话，我就选刘珠，因为我觉得纯儿吧，就真的不太适合这个。在宫里待着，就早点能投胎去个好人家，吃香的喝辣的，真的就挺好的。但是刘珠真的死得太冤了，我觉得他怎么着，你说跟着熬过熹妃回宫之后，不能就是下一任的竹溪姑姑呀，是吧
2: ？我想复活，天哪！我又在纠结，因为我在那个沈眉庄和那个拽妃之间在纠结
0: 。我觉得拽妃就已经算是他，他他活到游戏结束了，啊、他只不过是。嗯，游戏结束之后就自己下线了。嗯
2: 、那那我就没什么选择，那我就选择复活史眉庄。其实我
0: 拽飞，我考虑的是自杀的，一心求死的，我就不
1: 救了
2: 。<笑><笑>那我就还是沈眉庄吧，因为我觉得，一个是她作为甄嬛本身自己一个闺蜜来讲的话，她确实下线有点早，而且在后面就没有办法给甄嬛做很多的，无论是精神上的支撑还是情绪上的支撑了。再加上，我觉得如果他还活着的话，就能让皇上脑袋上的这个绿色呀，能再再浓烈一些<笑>。嗯，
0: 就是我觉得这部戏里面提前下线的，然后并且我觉得特别可惜的人，一个是刚才凯凯说的没装，然后一个是呃蔡小阳刚才讲的淳儿，然后除此之外，像曹贵人，他是被谋害下线的，对吧？
2: 嗯，我
0: 觉得首先要排除曹贵人，嗯、曹贵人。他立场不够坚定，这个当然后面在我们聊朝贵人的时候可以具体展开啊、嗯。所以他作为一个工作小组里面的成员来讲，可能没有很得力。嗯，然后呢，眉庄和纯儿相比较，其实我如果纯从战斗的角度讲，我会留纯儿。哦，因为眉庄虽然无论是从感情因素还是从他的家世背景来讲，还是比较强势的，但是眉庄有一个致命的弱点，就是他已经没有战斗意志了啊，他可能，<笑>但是这一点没有什么不含褒贬。本身我觉得他在后宫里面的这种生活状态也是挺好的啊，就是吃穿不愁，然后也能追求自己的人生，对于自己来讲重要的东西。但是他的目标和甄嬛的目标，咱是带入的甄嬛吧。你带入谁都行，<笑>如果是带入甄嬛的话，那我要复活的应该就是纯儿了啊、哦，因为纯儿其实是很聪明的，尽管她心机可能没有很重，但是她非常的聪明，而且她有自己的战斗意志、嗯，或者叫他有自己的职场奋斗目标啊。他还有一点很重要，就是他在宫里面有自己核心竞争力，就是他的人设其实是他很重要的核心竞争力其中之一。
1: 是，而且他年轻，呃、这一点和别人不一样，挣好多年的呢
0: 。<笑>而且他吃的多，看起来身体不错，活的应该还长。<笑>是的，<笑>行。今天我们想跟大家讲的呢是《甄嬛传》系列里面另外一个非常广受欢迎，然后人气非常非常旺的一个线索人物——年世兰，也就是大家都知道的华妃。华妃在《甄嬛传》剧迷心里面其实地位还是挺高的啊，很多很多粉丝。嗯，这一点我觉得有一很重要的原因就是他在作品里面个性特别鲜明。他虽然张扬跋扈，甚至可以说坏事做尽吧。啊，跟皇后不分伯仲了，坏事做尽方面。同时呢，他又特别的敢爱敢恨，你能在他身上感觉到他是真的爱，也是真的，因爱产生了很多的恨，所以会有很多很多人共情他。这个华妃啊，就是咱
1: 们最开始在介绍总体剧情的时候也说过，她属于前期这个宫里非常张扬的一个大 boss 了，可以说是，呃，因为呢，他从一开始在大家都是什么贵人啊，答应常在的时候，她已经是。妃位了，是一宫主位，而且呢，她不是一般的妃位，她是协理六宫的妃位。就是你看华妃出场的时候，齐妃虽然也是妃位，但齐妃也得站起来跟她问好、嗯，就是因为她的就地位还是不如华妃。而且呢，从第一集开始，你从华妃的出场就感觉她是一个非常拽的这么一个呵呵特别牛的嫔妃。首先她穿的非常华丽，而且呢，她的那个头上的装饰是。全剧最贵的就是，听说在拍这个戏的时候，说他那一头有一百万，说所有人都不敢碰他，全都是真的点翠的首饰。
0: 对，那个蓝点翠头真的就是看起来就跟所有人不一样，因为毕竟大家看清宫剧的时候，可能像我一样，就如果你看的不走心的话，你会觉得只不过是所有女的头上都有各种各样花里胡哨、胡哨的首饰，插成了那么一个形状而已。但是只有她，即使在这么脸盲的情况下，你一看她那个满头的蓝色点翠，你就知道这个人确实是不一样的。嗯。
1: 然后说回来，咱们说华妃为什么能这么狂呢？就是为什么一般的嫔妃还是比较尊敬皇后，只有她不把皇后放在眼里呢？是因为她的家世非常的厉害，就是她的哥哥年羹尧是雍正时期的一个非常著名的大将军，当时年羹尧已经是川陕总督。然后是抚远大将军在帮皇上打一场很重要的仗，而且在皇上继位的这个过程中，就是他刚刚出了非常大的力去稳定局势，因为在前朝，诶、哎，他家里的人是那种朝廷重臣，所以呢，华妃在后宫呢也就抖起来了，嗯。
0: 关于刚才采访上讲的点，我真的觉得，尤其是后面再看《甄嬛传》，就是我们慢慢的从前面那些，呃，宫里面的斗争啊，然后尤其是后妃的争宠当中，随着剧情的展开，逐渐看清后宫斗争的真面目，其实和前朝的斗争有密切相关。之后再回过头来去看第一集的时候，就会发现，真的第一集就已经把全剧的重点很明确的给点出来了。因为一开篇其实就是在讲雍正继位的事情，他讲公元一七二。八二年，清康熙帝驾崩，川陕总督年羹尧和步军统领隆科多在皇位继承人大战中为四阿哥胤禛登基立下汗马功劳，被雍正视作社稷重臣，成为新政权的核心人物。这是最开篇的开场，开篇提到了两个大臣，第一位呢是川陕总督年羹尧，他代表的是清朝政治局势当中的汉军旗啊，他应该是汉军旗里面现在位置算是首屈一指，然后同时呢也是真正有实力。然后也有声望，也有战功的这样一位人，呃他在后宫里面应对的势力其实就是华妃了，他的亲妹妹。开篇提到的第二个人，就是步军统领隆科多，这个人其实，在剧里面的戏份比年羹尧。要少，但是其实是同样重要的，因为隆科多随着后面的剧情展开，我们会知道他是满军旗这边最重要的政治势力，同样和后宫也有非常密切的关系，因为太后是他的青梅竹马啊，除了青梅竹马，当然还有窗帘后面的一些不可告人的事情
2: 啊，黑死的
0: ，所以我觉得《甄嬛传》的开篇已经为整个剧。定调了，因为后面基本上你就可以看到，就是后宫也是这两股力量正在缠斗。而且除了开篇这一两句话啊，开篇还有一个情节，就是下了朝之后，这些朝廷重臣就往外走嘛。走的路上，苏培盛亲自追了过来。他是干嘛的呢？他是来找年羹尧，给他送金疮药膏。而且送的时候还特意强调了一下，皇上惦记大将军您的臂伤，特意让奴才将这秘制的金疮药膏交给大人，叫您使用。这时候第一次提到了华妃，年羹尧就问小妹近日在宫中可好。苏培盛说：“华妃娘娘，凤仪万千，宠冠六宫，您放心好了。”其实年羹尧的跋扈在这一幕已经有一点,点体现了。咱们暂且不说皇上和臣子之间的基础礼仪是皇上赐了什么，理论上臣下是应该当场跪倒去叩谢圣恩的嘛，对吧？但是在年羹尧当时接到了金创药之后，他呢不慌不忙，转过身去朝金銮殿拱手，然后特别大声的用在场所有大臣都能听到的声音喊了一句：“臣年羹尧恭谢皇上圣恩。”他其实与其说是在谢皇上，他是在向所有在场的臣子昭示，我是皇上最看重的人。刚才说的是，一开篇的时候，皇上和年羹尧明面上的关系。那暗地里呢？其实第一集也有一个关于皇上的真实想法的暗示，就是在皇上的内廷养心殿里，另外一位朝廷重臣叫张廷玉。这个张廷玉是清王朝三代王朝的 BUG 级人物啊。他呢，正在养心殿里跟雍正觐见。哎呀，说着是觐见，但其实就是给皇上打小报告嘛。他是这么说的：“他说皇上对年大将军等爱臣宠信优渥。”但是人臣大多数是成功易，守功难。他这话是啥意思呢？就是提醒皇上，年羹尧开始飘了啊，要不操点心。皇上当时的反应是什么呢？皇上呢是黑着脸啊，然后看着张廷玉说：“你是提醒朕提防有些人以功造过，兴风作浪吗？”张廷玉非常知趣看到皇上的这个表情之后，直接就回了一句：“皇上明察，微臣大概过滤了，微臣告退。”啊，聪明人和聪明人说话是非常省心的。这个时候的雍正刚刚登基，他其实是权势并不稳的啊。在这个时候，不管年羹尧或者是隆科多有多么不妥当的行为，皇上都不能太操之过急的去处理，因为你，你刚登基就开始罢免功臣，剩下人怎么才能服你呢？对吗？
1: 其实那个时候，那个雍正刚登基的时候，正是西北军权交接的一个关键时刻。因为上一任的抚远大将军是谁呢？是太后最钟爱的小儿子，就是老十四。对，这个他是这个大将军王， oh. 他当时在康熙驾崩之前，一直是统领军权，在西北用兵的。当康熙驾崩之后，雍正刚刚登基的时候，哎，这个军权的交接非常的关键，就是其实他也是怕老十四在那边就人就不回来了，<笑>对吧、嗯？那个时候年羹尧正好帮助他，非常顺利的稳住了老十四。为什么呢？因为年羹尧当时他是川陕总督，他在。管这个两省的这个军务的时候呢，就是粮草啊什么什么的都是由年羹尧负责的。就是如果老十四不听话，年羹尧那个粮草一断，他没用；但是如果年羹尧往那边偏一点呢，皇上就没辙。所以当时年羹尧是非常坚定的支持了皇上，可以说是得以稳住老十四，让老十四回来奔丧，然后将那边的军权，就是雍正当时也是还是想交给年羹尧去统领，嗯。
0: 所以，一方面是用得上，另一方面呢，嗯，皇上现在也并不是一个非常稳定的状态。真斗起来啊，他未必斗得过年羹尧啊。所以他跟张廷玉的这番话呢，就是暗示着：第一，我知道你想说他以功造过、兴风作浪，我也并不否认这一点。但是现在这个情况，我是不想处理他的啊。张廷玉作为一个聪明人，也是立刻就明白了啊，立刻就微臣过滤了啊。说完刚开场的年羹尧呢，就来说说年羹尧最关注的他的妹妹吧。那个时候华妃在忙宫里正在忙活什么事儿呢？她正在忙活作为协理六宫的这个妃子一个非常重要的政治任务，就是选秀女。嗯，说到选秀这件事情，应该说是华妃第一次在剧情里面展示自己跋扈的一面。当时是什么情况呢？嗯、呃，后宫提到了华妃协理六宫，然后她去操持选秀的这件事情。皇后就叫了华妃来啊，然后呢，还是特意中午叫她过来，其实就是汇报工作嘛，就是汇报你你选秀办的怎么样了啊。然后呢，华妃坐在皇后面前回话的时候，话也是带着刺儿了。她说：“臣妾哪有娘娘这么清闲有福呀？”意思就是老娘有实权，老娘管着事儿啦。然后呢，华妃就问了一句：“哎，不知娘娘召唤臣妾来有何要事？”皇后就直接问到了这个选秀最后一轮殿选是怎么样。华妃当时回娘娘话的时候，其实提了几个信息点，一个是皇规全回话，皇规全是谁？是内务府的总管啊，他相当于就是宫里宫外都听我的。然后又讲说库银空虚，要节俭为主，基本上就是把自己实权操办这些事情，然后以及皇上的叮嘱又重申了一遍。皇上是直接跟我说的啊，你虽然是皇后，但是你手里没有实权。然后说了这些之后呢，皇后其实就。嗯，虽然心里不开心，但是面上也得过得去。前期皇后是非常非常隐忍的，你看起来总会觉得皇后特别委屈，在华妃面前被压制的不行，
1: 特别可怜，就想为她站出来出头。
0: <笑>对，然后同时皇后是非常的慈爱的啊，华妃都已经这么张扬、这么张狂了，皇后居然对她还是特别有礼有节的。包括在这段剧情里，皇后紧跟着就。赏赐了华妃的一点点心啊，这个点心是什么呢？赏赐的是牡丹卷啊。牡丹有什么特点？它在皇权里面代表的其实是正宫皇后啊。其实通过牡丹卷的这个一个意象，皇后就是想拿正宫自己的这个 title、自己的这个位分去压一下华妃。华妃当时也特别不高兴，她的不高兴就更加的明面上一点了，她直接让自己的侍女把这个牡丹卷给掀翻在地了。啊！侍女直接跪在地上说：“奴婢不是故意的。”哎呀。
1: 我觉得这就等于直接打脸皇后了，就是我就不吃，嘿，但你就拿我没辙。然后，而且当时宋芝，她的宫女宋芝跪地请罪的时候，华妃还就是明面上虽然是在骂她，但那意思就是，反正我这是我的人，我回去会说她的。反正也不知道皇就皇后肯定就插不上手了嘛，就是已经当面打你的脸，但你还不能把我怎么样。结果呢，皇后诶。哎顺着他直接就说：“哎呀，既然你看你身边的人都这么不得用，是吧？哎，
0: 我赏给你一个皇后。”这会儿说特别客气啊，他就说：“这个摔了盘子的宋芝。宋芝是袁氏妹妹的陪嫁丫鬟，怎么能让她这么端茶倒水呢？你看看皇后，就是连她身边的这个侍女都捧着了。”紧跟着接了自己的下一个建议，就是内务府新挑来的丫头叫福子，本宫看她机灵，给你使唤。
1: 我觉得吧，这个福子也真是非常倒霉的工具人的这么一个
0: 角色，就是他是工具死人呢
1: 。对他出场非常的短暂，然后其实你可能都没看清楚脸，但是他的出现完全的、全面的、淋漓尽致的展现了一个非常骄狂的宠妃做派。就是首先华妃非常不情愿的，还是接受了福子。然后把福子带回去之后，这个宋芝在路上其实就跟福子说：“说你也配走在娘娘身边，上后边去。”然后福子就其实挺委屈的。呃，到晚上的时候呢，好巧不巧，皇上晚上来华妃宫里的时候，还跟福子说了句话，就是问了一下他叫什么名字什么的。这可把华妃给气的，华妃当场就是一个标准的翻白眼动作。然后华妃就觉得这个福子一定。就是皇后派来，不是在我这儿安插的眼线，就是来我这儿跟我争宠的。所以在第二天早上起来，福子在给华妃梳头的时候，其实我觉得他就是找茬儿。就如果你觉得他不好，你就别让他近身伺候了呗，不还得让人梳头？然后他梳着梳着头，他突然就生气了，因为一个事儿。你说人家给你这么梳着头，你突然就生气的夸一转头，那可不是得扯着你的头发吗？于是他就更生气了，就让周宁海把福子给弄走了。哎，之后福子就出现在哪里了呢？就出现,出现在了井里。对，出现在了井里
2: ，变成了小泡芙。<笑>
0: 小泡芙<笑>这，这扣一佛祖原谅你。呃，就是福子这波下线实在是太快了。其实当时在看剧的时候是非常非常让人惊讶的，就是想到了这个剧可能有一些宫斗的黑暗面，但是没想到黑暗面就直接泡死在你眼前呀
2: 。但我其实一直没懂皇后把福子派过去的意义是什么，因为如果说皇后真的想把自己一个眼线安插在华妃身边的话，她好歹得派一个怎么说经过培训的。非常机敏的女间谍过去，但是很明显，我觉得福子不具备这样的特质，她还是一个我觉得就是一个后宫萌新，就是一个丫鬟萌新，就什么事都做得毛手毛脚的，就其实我也不太懂具体是为什么
1: 。我觉得皇后可能是当场就恶心他一下吧，但没想到他这么跋扈，能把福福子给弄死。嗯、uh,
0: ，我我跟你们想的不太一样啊，我觉得皇后就是存心要让他弄死福子。因为那个阶段，皇后相当于她要做的事情，皇后一直想要搞倒华妃，但是呢，一时半会儿她肯定是做不到的啊，因为华妃的利益和年羹尧是高度捆绑，所以肯定不可能。因为华妃做了一件什么事情就产生立竿见影的影响，但是在现在这阶段，皇后能做的事情是给华妃攒黑材料。所谓黑材料，无非就是让她留下一些直接的，然后并且影响比较恶劣的把柄。那皇后能做的事情是什么呢？她抓住了华。华妃的弱点是善妒，尤其是在女人，在漂亮女人方面，所以他就一定会直接挑一个漂亮的侍女只给华妃，因为皇后肯定是不指望华妃会信任。从皇后这边出来的侍女、啊、华妃再傻也没有傻到这个程度，所以你说她要去当间谍，那根本就不可能，那起根儿里就不可能啊。然后福子还是一个很漂亮的姑娘，所以我觉得她那天把华妃叫过去的时候，本身的第一目的就是把福子指给她，但是她又缺了一个合适的契机，所以她就正好。等华妃做了一件于理有亏的事情，比如砸了一点点心啊、嗯，然后这样她顺理成章的就把这个福子推给华妃。这个时候华妃是不好拒绝的，因为她刚刚亏欠了一点。我觉得这个是皇后的策略。嗯，
1: 说回福子，我我当时给我的震撼非常大，是因为其实虽然是宫女，但是就是清朝是不允许是虐待宫女的。就比如说，你看后来齐嫔她打了宫女之后，其实她就被降位分了嘛。而且像是在历史上，比如说在乾隆的时候，乾隆非常喜欢的那个小女儿，就是固伦和孝公主，就是嫁给和珅的儿子那个，就是这个公主他妈其实是非常得皇上宠爱的，结果她就把宫女给打死了，然后马上就受到了皇上的这个申斥和降位。就是他可能以为自己已经是个宠妃了，我就弄死个公牛打他两下有什么关系？但其实这个是还是非常严重的，所以我没想到，就华妃一上来就给人弄死了
0: 。所以其实从对于福子这个态度上来讲，你能感觉皇后已经把华妃算得死死的了。就华妃的行为模式太明显了，就明显就是，要不然就是吃蟹粉酥，要不然就是等皇上，要不然就是把皇上喜欢女人弄死，基本上就是这三件套嘛。皇后就能算准所有这一切，所以其实从宫斗手段上面来讲，他俩不是一个级别的啊、嗯。华妃还处于一个大力出奇迹的阶段啊、嗯，皇后那边已经开始为后面铺路了。嗯，选秀结束，新的嫔妃入宫啊。嗯华妃的这个争宠的人越来越多了，华妃的跋扈暴露的也更加明显啊！刚才我们说福子如果只是跋扈的试水阶段，那后面的这件事情其实是《甄嬛传》里面第一个名场面，也就是一丈红呵呵。这个一丈红这个名
1: 场面是怎么回事呢？是这个新进的这些嫔妃当中啊，有一个人，诶，他这个性格吧，就有点像华妃减配版。减配版对，但是他也没有特别牛的家世，就他还是家里还可以
2: 。特没脑子，我觉得他就是
1: 他，而且吧，他又狂又没有脑子。首先呢，他得罪华妃是一什么事儿呢？是所有的亲近的嫔妃进宫之后，皇后和华妃分别会赏赐他们东西。大家这时候其实并没有明确站队，而且即使有站队，也不会特别明面的去得罪另一个人。其实大家都是。就是背后嘛，就是或者是当面笑嘛，就是也得维持这个。结果她就站在那个大院儿里，非常大声的说：“哎呀，你看看皇后娘娘赏的东西是多好呀，比华妃的可好了多了。华妃再好，她是皇后嘛，她也比不上皇后呀。”对，然后也搭上这个华妃的这个首领太监钟宁海，他腿有点瘸，他走的慢，<笑>还没有离去，然后正好听到了这个话。然后第二点呢，是在新晋嫔妃都去觐见皇后的时候，然后华妃也非常拽拽的就来了，然后跟皇后说这个那个，然后夏冬春站在队伍当中。以为别人听不见，但其实大家都听见了声音说，说华妃娘娘怎么能这样呢？是吧？什么的？而且他
2: 说的是，就是他摆这么多牌上给谁看呢？
1: <笑>他其实很天真并单纯的认为他已经站对皇后了，他就可以对华妃不用很恭敬了，甚至是他觉得他站皇后这个队才是真正的稳赢的一队。这还不算，你看他连华妃都敢挑衅。对其他不如他位分的其他嫔妃，他就更跋扈了。他最喜欢欺负的人是谁呢？就是也是咱们以前提到的，就是安陵容。他在选秀当天就已经欺负过安陵容了，所以看见安陵容也能选进来，他就觉得你这种人也配和我一块儿进宫伺候皇上。所以当他每次看见安陵容的时候呢，他都要上去欺负他一下。结果这次呢，就踢到铁板了。没想到安陵容呢，也会这个弱弱的用语言。讽刺他，而且他还没听出来。然后当大家都在嘲笑他的时候，他突然反应过来，他就要打安陵容。这时候华妃就出现在他们身后，已经被他得罪过好几次的华妃出现了。当看见夏冬春要打其他嫔妃的时候，哎，华妃就让周宁海冲上去抓住他了。这个时候，其实大家刚进宫还没有意识到宫里，你就说险恶，能险恶到哪儿去是吧？结果没想到，华妃上来就说：“哎呀
0: ，今年的枫叶不够红啊
1: 。”然后宋之还非常体贴的说：“哎呀，我听说这个要鲜血染才会红的特别好看。”说，然后华妃说：“哎呀，那就上下常在一丈红吧。”哎，这里有一个知识点，请问一丈红这个丈的尺寸是多少呢？嗯，从腿从腰以下，不是这个丈的尺寸，不是一米吗？是。两寸厚、五尺长的木板，则打腰部以下部位，打到筋骨阶段，血肉模糊为止。远远看上去，鲜红一片，那颜色叫一漂亮
0: 。<笑>这段话是周宁海说的吗？<笑>是的<笑>，就是这种残暴的语气，我只能挠不出周宁海的脸了。<笑>
1: 嗯，所以当时其实不光是夏冬春，整个人就当场崩溃。其实大家都是很害怕的，就是没想到还没咋地呢，协理六宫的华妃娘娘就能直接把嫔妃给打死了，还能这样玩呢？姑姑培训的时候没没说这件事儿啊
0: ？呃，说到姑姑培训，其实我觉得。也是侧面反映了《甄嬛传》这个系列，其实在细节方面做的非常到位。我在看之前啊，其实已经对“夏冬春”和“一丈红”这两个名词如雷贯耳了，所以看到夏常在下线的时候，我还觉得特意外，就就就。就就他后面是还会来吗？他如果不会来的话，这刚第三集他就死了，他为什么这么出名了？所以我后来看了很多细节，才发现就是这个人物，他虽然出现了短，但是他的细节铺垫的特别到位。比如说刚才咱们讲的。每一个秀女在入宫之前，其实都有教尹姑姑去给她培训啊，就相当于岗前培训嘛。岗前培训你学的用不用心，其实在后面，因为毕竟他们讲的不是理论呀，他们讲的都是日后的实战呀，都是进宫之后你该怎么守规矩，该跟谁行礼，什么位分，怎么跟别人行礼，这其实每一项都是至关重要的。但是夏冬春呢，因为她自己是五官世家，个性和脑子又都不太行，她对教尹姑姑非常的跋扈，所以华妃听完之。后。之后也觉得。哎，有意思。那你跟教颖姑姑说，你就别好好教他了。这个本来是前面的一个铺陈，然后呢，后面到真正所有的秀女进宫之后，就是第一个名场面，同时觐见皇后和华妃的那一场戏的时候，除了刚才说的他在人堆里面非要问华妃娘娘怎么这么跋扈之外啊，他还还有好多通过镜头细节，虽然没有明确给指引，但是如果细心的观众都能看到的，比如说当所有的宫女在行礼的时候，大家都。就是低着头的，没有人抬眼睛啊！大家都只看眼前自己脚下眼前那一亩三分地，因为这是正确行礼姿势。只有夏冬春一个人抬着头，亮着眼，然后看着说话的人。这个就是明确的这个行礼方面的缺漏啊！包括跪着的时候你手什么姿势，然后行礼的时候给皇后行的那个礼，手绢怎么挥挥几次，它全都是错的。打从选秀的时候，其实。就已经是这样了，因为选秀其实也是一排秀女站在眼前，然后都垂着眼等着皇上检视嘛。只有他选秀的时候就自信满满的，就瞪着眼睛看着皇后和太后。理论上来讲，这是非常无礼的行为，应该是被训斥了。但是他运气特好，他赶上了那会儿皇上跟太后正在斗嘴，因为皇上选了几波了，就死活看不上，说都是俗物呀啊。然后太后<笑>太后就还。点他，就说你未必有十全十美的。你选选，你选个代孕的，你还这么，你还这么多事儿。正好赶上俩人斗嘴置气，皇上必须得选这一排里面就这么一个挤眉弄眼看着我，长得也还不错的。皇上一指就指了他了，啊，运气特别好。所以就是夏冬春，他的这个无理误打误撞让他进了宫，然后也顺理成章的送他走。
1: 不过呢，除了这个没学好规矩的夏冬春之外，其他的新晋的妃嫔呢，还是非常懂规矩的，所以也没有后来再出现这种大规模的流血事件。当这个新晋嫔妃逐渐的得到皇上的宠幸之后呢，华妃的这个嫉妒呢和想整治得宠嫔妃的这个心思呢，就又起来了。他呢，作为协理六宫的人，他是可以看到这个净室房的记档的。净室房就是负责皇上这个侍寝的这一大堆事儿，他们会把每天皇上召幸了谁有一个记录，然后华妃是可以看到的。过几天他看看说，说哟，皇上这个月怎么宠幸了这个人五次呀？然后又说，哎，最近怎么又和他
0: 睡了三回呀？就是、哎、皇上半个月没来了，一来就去看新常在了，怎么回事儿？对，就是当他看到有人，其
1: 实比如说皇上，哎，十五天有十天和他，但是剩下的五天里，只要有三天和另一个人，那个三天那个人就不行，他就觉得皇上哎，可能就喜欢他了，就觉得就会更偏爱那个人了。他就想出了各种的方式，就是折磨这个比较受宠的新晋的妃嫔，比如说哎，他就让那个富察贵人磨墨，说你看你老去伺候皇上这个纸笔什么的。那那有点掌握点技术呀，是吧？要不然皇上就不喜欢你了，觉得你这个不行怎么办呀？哎，给，真是磨不要钱，然后就在那磨，手腕都折了。然后像梅庄，皇上一说说，哎呀，你学学写理六宫吧。华妃说，哎，正好。皇上说，你可以学习了，你上我这儿来学了，你就抄账本，你感受一下。但是吧，我先睡会儿，这屋太亮了。你就点那一盏灯，你看得见看不见，你就在那抄呗。就是我觉得梅姐姐要再这么抄下去，可能就是不到二十就能下了。<笑>但是他的这种手段又非常的不高级，给对，只给。然后上次我们聊到的时候，白马说这就是校园霸凌级别的<笑>啊，政治评妃。啊。
0: 但是我觉得啊，华妃跟嬛嬛有一点很不一样，就是大家都是在宫里面斗心眼子、争权拔份但是她的目的其实都是为了争皇上的感情啊。就是在她眼里，我在宫里是什么位分，我有多大的权利，管多大的一摊事儿，这些其实都是反映皇上有没有重视我，他够不够爱我。如果说皇上给了他足够的爱，然后给了他特别多的，就是每天都守着他，我其实觉得他不会特不就是他就不会在乎其他的那些东西。啊、嗯，在剧里面，华妃对皇上的感情真的是看的都让人觉得可怜了。有的时候
1: 是的，毕竟真正来谈恋爱的就他一个人啊。<笑>啊啊！我先介绍一下华妃是怎么嫁给皇上的啊。呃，这还得是从这个九子夺嫡的这个阶段说起。就是当时在康熙四十八年的时候呢。就是因为皇子们都逐渐长大了嘛，也分府了，然后他就会逐渐册封他的儿子们。在康熙四十八年呢，康熙册封了一次他的儿子，就在那一年，哎，咱们四爷成为了这个雍亲王。而根据这个制度是这样的，就是你当你成为了亲王之后，你这个爵位啊，你这个待遇啊，你这个配置啊，都相应都得提高了，所以会划一部分人到你的底下去，就是从他们这个八旗里面嘛。这个叫左领分旗，当时这个隶属汉军镶白旗的，就是年羹尧他们一家，哎，就被划到了四爷底下，就成为了四爷的包衣。而且按照清朝的惯例呢，就是宗室王公纳取侧室，他的选择范围其实就是自己所管的这个左领之内。左领就是八旗里面最基础的一个单位，嗯，所以当时年世兰就成了雍正的侧福晋。再多说一点，就是其实年羹尧和雍正的关系，其实并没有以前电视剧演的那种。就是其实以前咱们看电视剧的时候，呃，是会因为他们有这种从属关系，所以会演绎出来，好像年羹尧就是在。雍正前面是地位很低的，然后他所有的这个晋升啊，什么提拔呀、啊，都是要靠雍正。他们全家在雍正面前的都很那种卑微，什么尤其是比如说像雍正王朝，这个年羹尧的妹妹还在雍正就府里当丫鬟，其实这是没有的。就是当他们绑定的时候，年羹尧当时已经成为四川巡抚了，他们的政治关系其实是半路绑定的。嗯，而且年羹尧当时他自己的政治关系是在哪一片呢？年羹尧的第一位正室是明珠，就是康熙时候那个名相的孙女，所以从政治关系来说，在他们强绑定之前，他们在这个九龙夺嫡中其实是比较对立的两个圈子。所以我觉得《甄嬛传》演的还是比较符合史实的是，就是这个年羹尧和雍正从一开始他就没有把自己的位置摆得很低。他已经是封疆大吏了
0: ，所以就是剧里面体现出来年羹尧的跋扈，其实是属于符合史实的跋扈
1: 。对对对对对，<笑>他一开始就没有很低，他是一直就挺拽拽的，就是也在九龙夺嫡的时候就没有很把他这个主子放在眼里。嗯，明白了。但是架不住他妹是恋爱脑呀。<笑>
0: 关于华妃的恋爱脑啊，我有一个段情节印象特深，一个挺小的事儿，就是当有一天皇上留宿在了玉坤宫啊，就留宿在他那儿。第二天早上呢，皇上还没有睡醒，但是华妃已经一早都已经捯饬好了，画了就是穿戴的非常漂亮整齐，然后整个头上那些金银珠宝的首饰该戴的也都戴上了。然后她干嘛呢？她就坐在床边儿，穿戴齐整的，含情脉脉的盯着皇上。<笑>就这份深情吧，我都觉得吓人了。然后呢，紧跟着他身边的那个侍女宋芝就叫他过去，哎，说那个告诉他通报了一下当时，呃，宫里的另外一件事情，其实也挺紧急的。当时宋芝通报他的是什么事儿呢？是头一天晚上宫里的大事儿，皇后头风了，她头风了整整一宿，然后这一宿啊，她自己不舒服，要让全宫的人一块儿跟她不舒服。为什么呢？她号称宫里的太医全部都被年羹尧叫走，给她年夫人看病去了啊，搞得一宫皇后都没有医生用，皇后这。可把皇后给高兴坏了呀！她一边投痛一边让整个后宫的所有的妃子过来示疾，<笑>就是来照顾她。啊，你说来照顾她，她也没啥可照顾，你就在床上打滚喊本宫头好痛，你需要别人干嘛呀？你就是让所有人一块来看本宫头好痛，本宫没太医，太医都在华妃那儿。其实这就是皇后的全部目的啊
2: ！她就让人看她可怜
0: 啊。这天晚上，这坑挖的挺大，也挺明显的。因为当时站在旁边看热闹、凑份子的这些妃子，像静妃这种有心眼的，然后像甄嬛这种知道怎么回事的，其实。都知道这给华妃挖坑呢，只有，但是只有一个缺心眼的齐妃，缺心眼的三阿哥的生母，在旁边特别生气的替皇后说话。哎呀，这成何体统！他、哦、一宫皇后都没有太医可用，其他人都惊着呢。但是这事儿呢，后来也就第二天早上传到了华妃的耳朵里面。多紧急一个事儿啊！多紧急一个事儿啊！啊！华妃就嘱咐了一句：“快点传话出去，让他们礼待太医。”紧跟着，他就接了一句：“等等。”先陪本宫去看一下皇上的早膳，他真的就放下了这件特别危急的政治斗争事件，然后和裴颂芝一起给皇上摆盘儿去了。摆摆盘儿还不算，<笑>他还强调了一下：哎，那个翠烟黄瓜，皇上喜欢吃，你就放在他面前啊。这个摆盘真的不是夸张，哪道菜摆得离皇上近，他都要操心啊。然后他正要放颂芝放包子的时候，他看了看，说：哎。这包子昨天皇上就吃了两口，他应该已经吃腻了。你放的离皇上远点儿。我靠，就一个吃饭的事他操心成这样，而且真关注啊
1: ，哪道吃了哪道没吃。
0: 我真的觉得，我要是皇上跟这么一个人谈恋爱，我也挺害怕的，这心理压力得有多大呀<笑>
2: ？我觉得主要就是他其实还是把皇上的很多的，无论是行为也好，或者喜好也好，还是放在眼里的。因为照其他其他人来讲的话，可能皇上吃了什么，就哪个多吃了几口，可能也不会说太在意。但是华妃就会特别认真的把这些事情记在心里面，然后第二天能够再付诸行动，然后把这个东西再实现出来。所以我觉得，其实华妃对皇上来讲，就真的还是每个动作都看在眼里
0: 。其实我觉得，皇上要把他刚才摆盘啊，对他特别上心的这点看在眼里的话，皇上肯定也是挺受感动的啊、嗯。但是好死不死，皇上出来的时候，他看到了另外一件事情，这事儿是什么呢？是皇上那个时候正要琢磨着怎么铲除掉年家，然后皇上最喜欢用的一招是什么呢？就是捧杀。啊，他在朝廷内呢，就是不断的纵容年羹尧的各种跋扈举措，年羹尧提的任何要求，他都同意啊，所有他都同意。在对内呢，他就强忍着那个时候的各种糟心，然后纵容年世兰。他不光纵容华妃，他还跟华妃承诺，我要给你升位分。华妃当时是妃位，再往上升呢，其实还有三个位分，一个是贵妃，一个是皇贵妃，一个就是皇后了。皇后位子上有人，所以其实是有两个可能的位分嘛。皇上没有明确跟华妃说到底要升成什么位分啊，但是他那天早上偷摸给华妃设局，他呢让指挥宫里的人给华妃送吉服的时候，送了一套皇贵妃的制服啊，然后呢他。他同时就在一边，眼神非常阴冷的看着华妃的反应是什么啊？他就看着华妃摸着那个皇贵妃的，呃，吉服，觉得特别开心。哎呀，你这摸着就不撒手，满脸都是高兴。华妃看这些的时候，心里想的是是感情，然后是皇上终于。我要成为他的正妻了，但是他的这份喜悦在远处偷偷看着他的皇上眼里就是野心，就是代表你们年家的野心，你们年家要称霸朝廷的野心。我觉得这两个人始终就没有在一个维度里讨论过啊，所谓的维度，因为在华妃眼里，她跟皇上的关系是大户人家的小夫妻。啊，是感情特别好，然后年少就已经在相爱了，然后现在只不过是家大业大，过得挺好的这种。始终他和皇上相处的时候的态度，尽管有的时候还是受宫里的礼仪的约束，但是大多数时候，无论是他的心境还是他的所作所为，其实都是跟普通人家的夫妻是一样的。有印象里面，大家对华妃都有一个特别标志性的场景，就是夫妻情趣事件吧。哎呀，那一幕呢，当时就是华妃等皇上等了好几天了，皇上一直都不来啊，她特生气。皇上有一天终于来了，他的御空宫啊，他来了之后呢，一般来讲呢，正规的流程啊是宫人通报，哎呀，皇上来了，这个妃子必须要赶紧出来迎接伺候皇上。那天呢，华妃就跟皇上耍小性子，她就不出来。其实这招啊，宫里很多女人都用过，也不只是她啊。但是华妃她真用啊，她当真呀。然后呢？当时宋芝就回话给皇上说：“哎呀，娘娘不舒服，娘娘已经睡了。”皇上也知道华妃耍小性子呢，所以他就特别大声地冲里面喊了一嗓子说：“那既然如此，我就去齐妃宫里看看三阿哥吧。”扭身要走，啊、嗯，华妃一下掀着帘子就出来了，特别娇俏的，穿着睡衣，头上的那些非常漂亮点翠头啊，然后首饰啊什么的都已经卸下来了，但是。她穿了一身大红色的鲜红色那种丝绸睡衣，看起来依然非常的漂亮。丝，他们应该叫丝绸寝衣了啊，依然看起来特别的漂亮，非常的明艳。然后她就那样拉开帘子，然后扭着脸看着皇上，就那么说：“你，你今天要是走了，你以后就再也别进我们玉坤宫的门啊。”她说话的这些，无论是场情景和语气，其实都是跟。就是真的是跟自己的爱人说啊，真是没拿自己当外人啊。然后皇上也其实皇上也挺吃他这套的，皇上特也挺高兴。就是含情脉脉回了一句说矫情愈发小性子了。然后你就看着华妃从内屋，然后特别风情万种的扭着腰过来了，然后扭扭腰之后呢，伸出一根手指。搭在了皇上的腰带上，然后把他拉到了自己的身边，拉到了卧室里头啊。后面的剧情
2: ，<笑>这这个地方细节是，他那根手指先搭到了皇上的胸前，然后一点点滑下去，又勾到了腰带上
0: 。当时真的看的时候拍案叫绝呀、啊！这不愧是谈恋爱专业八段，确实是有点手段。
2: <笑>就是我觉得，就从皇上这个角度来看啊。就从一个男的,的角度来看，其实皇上在整个这个后宫里面，可能只有在华妃这个地方，是他能够真正特别放松，然后和对方是一个相对平等的这么一个阶级，然后他不是说一个君臣那么一个阶级来能够相处的这么一个模式。因为其实你从之前他在其他嫔妃那里，无论是过夜也好，还是说去那边拜访就那个坐一会儿也好，其实都能看到有一个特别明显的，对方是特别拘着的，就。大家还是把他当做是一个皇上，你是我的上级，就哪怕我现在是你的嫔妃，但是你依旧是皇上。我们可能永远都没有办法变成像，无论是夫妻也好，还是恋人也好，那么一个特别平等，然后有特别常规的生活上的对话那么一个状态。但是皇上只有在华妃这个地方是能够享受到这种的。无论是说生活上的小情绪也好，还是什么也好，能够让,让他真正的放松下来。对，所以其实从这点也能看出来，他们两个之间的关系确实也是很不一般的
0: 。你说的这一点确实对皇上特别重要。除了华妃真正满足了他这一点需求，其实宫里还有一个人感觉到了皇上有这这个需求。那个人是谁呢？就是甄嬛。甄嬛啊，甄嬛和华妃又不一样的点是什么呢？他知道。这个皇上虽然想要，但是皇上断然不能要，因为他是一个皇帝，他要保持自己的权威。所以在日常状况下，我真拿你当老公，真拿你当我的另一半，那是不可能的。但是嬛嬛会在安全的情况下跟皇上一块 cosplay， 这事儿就了不起了。<笑>在甄嬛这儿，他会有一个明确的信号给出来，现在咱俩是夫妻模式是什么时候呢？他会管皇上叫四郎。啊、oh. ，在四郎模式下，咱俩就是小夫妻；在正经情况下，我叫你皇上，相当于四郎是他俩之间 cosplay 的这个开启词和安全词。他一说，咱俩这会儿就是掏心掏肺的夫妻关系了啊！出了这个门出出了这个语境，咱俩就是臣子。我觉得这是甄嬛比华妃要高明太多的地方啊！她知道怎么玩这个规则，怎么定对我才是安全的。他不会像华妃那样，最终还是会进退失据的。
2: 所以到最后，皇上要死之前才问了熹贵妃一句，说：“你多久都没有叫过我四郎了，对吗
0: ？”“对，不跟你玩了啊！”而且熹妃回宫之后，她每次在叫四郎的时候，都是她有业务了
2: ，有事儿，有事儿求他
0: <笑>啊，有业务需求，有项目要推进的时候，就四郎一下。<笑>你
2: 来给我签个字儿来。
0: 嗯，这一点确实是甄嬛的巨大优势，她知道怎么营造一个语境，怎么营造一个氛围，怎么。非常轻而易举的，通过两三个字明确下来，现在咱俩的语境和地位关系。他跟皇上这儿是用四郎，他跟太医温师叔那儿，他就是一会儿
2: 有事儿求求师叔哥哥
0: 。对，没事儿的时候就是温太医。这个其实就是他得体的地方所在。当然，这这点后来也被很多的观众骂他绿茶。我觉得这个称呼是不公平的。呃，我觉得本身即使在现实世界和在真正的呃生活当中。怎样去把握和别人的关系，然后怎样去明确现在讨论的语境和环境是什么，就是很重要的一门功课，对不对？这个是每个人得体的必修课。其实，我觉得华妃的傻，除了在就是政治层面，他没有看清楚自己和自己背后这支势力在皇上眼里意味着什么，还有一点就是，即使作为。恋人和伴侣，其实他也有的时候特别分不清轻重，然后特别没有边界感。举个例子，我印象特深的是，嗯，他在前期的时候，因为那会儿安陵容和甄嬛分别得宠，呃，在华妃眼里就是你们抢我男人嘛啊，然后华妃。以这种校园霸凌的手法，曾经收拾过他俩。当时是什么情况呢？就是那天皇上已经去陪华妃了。正好也跟大家说一下，那段时间皇上是什么感觉？就是他刚刚得到了纯元的生替安陵容，以及纯元的这个非常优秀的手办甄嬛，就是两个人感情到一个特别密里调油的阶段。但是呢，他在前线非常非常指着年羹尧啊，而且年党呢又对他来讲那段时间是比较眼中钉的一个阶段。啊、嗯，所以皇上出于自己拉拢功臣的这个意图，一定要在后宫也给足了华妃的牌面所以那段时间呢，皇上经常去侍寝华妃啊，然后华妃也是逮着有一天皇上来侍寝他的时候，<笑>想着，那我得好好收拾你们俩一下啊。所以华妃那天就趁着皇上在，一定要当面拿捏一下这个最近新得宠的。安陵容啊，正好安陵容也好欺负嘛，看着柔柔弱弱的，家里也没什么背景，就叫了安陵容，你给我们来唱个曲儿。哎，听说你唱不错呀，一块来唱着。正好安陵容那天在甄嬛的房间跟这个姐姐两个人在唠嗑呢，啊，也是两个人感情最好的时候。呃，安陵容听到这个命令就特别害怕，所以甄嬛当时就出于姐妹情谊，主动来帮着安陵容，说那我跟你一起去吧。啊，当时皇上看到甄嬛，其实也是。挺诧异的，就是这夜深霜重的，你怎么也来了？其实华妃看到甄嬛来的时候呢，她也稍微有点紧张啊，因为说实话，就是她已经知道，至少在皇上的心里，甄嬛还挺重要的，而且呢，她之前和甄嬛有过几次冲突，知道甄嬛不好欺负啊，未必能讨到便宜自己。但是既然两个人都来了，华妃肯定也不可能当场认怂嘛，啊，所以华妃就说：“这个琴曲相和自然是最好了，你们俩一人弹琴一人唱歌，啊，挺好的，难为晚贵人了。可能就是来都来了，我年世兰爱惹事儿，更不怕事儿啊，那我就一块<笑>两个来了就一块虐成渣。”华妃其实还是有点太鲁莽了，她只知道甄嬛不好欺负，但是她其实也没看出来甄嬛和安陵容在皇上的心里位置到底有多不一样。对于皇上来讲，安陵容虽然只是一个唱歌的小宠物，但是甄嬛确实是，呃和他心灵更贴得更近的人，所以她在这儿欺负甄嬛，其实相当于也在伤害皇上
1: 。其实我不太明白他为什么。一定要当着皇上的面欺负皇上其他的妃子<笑>，就是你私下去，我也你私下去弄人家或者怎么着，我觉得就可以吧。然后别人也不敢说啥，然后皇上就也当不知道，对不对？你为什么非要弄到皇上面前来呢？
2: 我觉得这是宣示主权。我我觉得也是，就是让皇上知道，你看你不喜欢我，喜欢别人，我就会让你喜欢的人不好受。
0: 我觉得他有点像是那种，呃，我知道你喜欢我老公，那我就一定要当着你面跟跟你讲，我跟我老公感情有多好。哎，我上次过生日，他送了我一个卡地亚，他他他准备再给我买辆车。就我觉得他是这个心理，就是当着对面宣誓主权，然后证明我们俩特恩爱。所以当时安陵容问华妃想听什么歌的时候，华妃还说：“花好月圆人长久啊，你给我来一个情意绵绵的曲子。
1: ”是的，所以我觉得这正是他特别傻的地方。因为你光顾着你自己爽了，你想没想过你老公的心情是怎么样的
0: ？<笑>对，第一首曲子唱完，华妃还在那点评：“哎呀，你这唱挺好，但是听着没什么情好之意啊，你是不是觉得我们俩在这儿碍你眼了呀
2: ？怎么这么像柯以敏呢？”<笑>
0: 当时他说到：“你是看到皇上跟本宫在一块你这心有不悦的时候，其实皇上在旁边脸就已经黑了。当然有可能是因为陈建斌本身脸就没好过，所以他也没看出来皇上脸色不好看啊，
1: 就还挺喜怒不形于色的
0: 。对，从一直都看着不太高兴。对对对。后面华妃还来劲了，听见安陵容说：‘哎呀，我嗓子不太好。’马上就说：‘那你来杯酒。’安陵容拒绝都不行，尽管说唱歌不太能喝酒。”而且我觉得这段剧情啊，就是陈建斌演的确实不错，就是他在旁边那种低着头不看人的表情，但其实你又感觉到他作为皇帝，他有屈辱感，嗯，因为他虽然对安陵容没那么深的感情，但是他本身会觉得安陵容是我的东西，你凭什么这么使唤？他的屈辱感就来
1: 自于他其实有时候对华妃不满意，他得让自己忍着不说，他不像对别人，对他对齐妃说怼就怼了，这边就是因为他哥，所以我。就是很多事情得自己忍
0: 啊。嗯，但是在这儿也可以说一下，甄嬛的段位确实是高多了。她在这个环节给安陵容解围的时候，她弹了一首曲子，是曲，当时说要这个曲词相和，她一边弹曲子，那个词的内容是《鹊桥仙》。就是最后一句“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”他说到这句话的时候，眼神直勾勾的盯着皇上，直勾勾的盯着皇上呀。这话是什么意思呢？就是你的委屈我知道，咱俩现在虽然在这儿被这个华妃这个坏女人虐待，但是你别着急，我知道未来总有一天咱俩能在一起，你能摆脱她的虐待。<笑>但是华妃在旁边只能感觉出来他俩怎么好像特别有默契的对视上了。你怎么？你们俩怎么当着我面就勾搭起来了？但是限于华妃确实没什么文化，她也不知道能说什么，<笑>最后就只能就是很不高兴的草草把这两个人给打发了
1: 。呃，我觉得华妃除了感知不到皇上的这个情绪之外，其实她宫斗的时候其实也不太行，她宫斗就全靠狂和
0: 我和有钱
1: 我和我有钱和我告诉我哥呵呵。<笑>就是从什么明朝暗讽呀，或者是这个宫斗的手段呀，比如怎么害别人呀，或者别人害害他，他怎么能防备呀？他没有没有这些意识，他其实还是一个挺直来直去的性格。他主要你看都是靠什么曹贵人什么，他才能有一些这个害成功别人的这种经历。否则靠他的话，其实有时候皇后他就是铁腕铁拳，对。
0: <笑>铁腕、铁拳、铁石心肠，
1: 嗯，就是特别明显的是在那个华妃请大家看戏的那一场戏里，就是她和皇后的对话就充分的说明了这一点。我觉得华妃她的争特别表面，比如说拿来戏折子要点戏的时候，其实是拿给皇后嘛，她就非要先抢过来，她得点，就是都是很流于表面这种，我比你先点。或者我比你点的多<笑>，我首饰比你贵重，他就觉得自己占了上风了<笑>。就你看他，然后他点的两出戏，一个叫。刘金定救驾，还点了一出叫薛丁山征西。其实这两个都是那种很符合他的家庭情况。<笑>你听，不是救驾就是征西，都是那种大将军干的事儿。然后皇后点的就跟他完全不一样，皇后点的是劝善、荆轲和瑶台。这个戏说的是什么呢？这个瑶台啊，出自《南柯记》，其实是讲的。繁华转眼成空，终是南柯一梦的故事。我感觉皇后是在阴阳他，就是你别看你现在<笑>是繁华，对你家现在这、就是，你到头来你这还不一定怎么着呢。嗯，首先呢是齐妃就没没看懂这个皇后的用意，然后齐妃还非常盲目的捧着说：“哎呀，皇后就恰如瑶台慈母，福泽天下。”然后就完全没捧到点儿上。皇后的另一出戏呢是《劝善荆轲，其实就是木莲救母的故事。其实这个《劝善荆轲呀，他讲的是这种劝人向善，不要贪婪，减少杀戮。但是呢，这个华妃听起来就是木莲救母，你的意思是我没有儿子吗<笑>？
0: 聊不到一起去，<笑>就打都打不到一起去。
1: 对，然后所以华妃就做了一件什么事儿呢？华妃就开始怼齐妃，因为齐妃帮着皇后说话，且齐妃有儿子，<笑>所以呢，他们这个对话到头来就是三个人各说各的，谁也没理解到谁的那个意思。所以我觉得皇后真的想太多了，就直接怼她就可以。皇后，所以就看华妃哦，高深的你听不懂，那咱说点直白的，哎，你这个首饰做的不错
0: 呀。然后华妃嘛，就真只能聊这个，她能听懂。然
1: 后华妃果然很上道的说：“那是，说我这个吧，就是找了多少个老师傅做的，也就比内务府的好一点然后我娘家有贴补，我这都不花宫里的钱，<笑>什么什么的。就是评论说没有见过这么。”明目张胆的宣扬自己有大额不明财物来源
0: ，<笑>在当代只有郭美美和她能够一拼高低了
1: 。对，所以我觉得华妃真的就是皇后，每次给她挖坑，她都往里跳，甚至她还觉得自己压了皇后一头，<笑>就真的让人看的还挺着急的。
0: 我觉得其实从刚才对话能看出来，就且不说文化不文化，就最后说，咱首饰这件事情能看出来，华妃心里是完全没有跟政治任何相关的信。就是念头的，就是他完全没有考虑到，就是你靠着你娘的，你娘家靠着你哥，你哥是一个朝廷重臣，一个朝廷重臣家里骄奢淫逸，他觉得这个就是天生的，应该的，他完全没有考虑到，哦，这还有一个廉政问题，我是不是呃，这个家里至少不露富，然后不给人一口食。他完全没有这个概念，就所以证明他还是。哎呀，真是心思单纯的一个小傻瓜呀
1: ！<笑>是的，而且你看他就是不止一次的说，只要皇后提，<笑>有一次是当着，他觉得自己这
0: 是巨大的优势。对，
1: 然后而且他还当着皇上和太后都敢这么说，说你看我就是这个绢，以前宫里用的都是什么绢做的花啊，就容易腐坏，我这个是什么？金线穿宝石珠子做的什么什么的，说臣妾家里有贴补，不花不出宫中的钱，然后他就觉得自己赢了，他觉得自己讽刺的是
0: 愁皇后怎么那么寒酸，然后别人听的都是你看我们家黑了多少钱
2: 。就刚才说到他和皇后之间这种的，无论是对垒还是言语上这种来回，我突然想到有一次，你们还记不记得华妃？在被通知要升位分的时候，有一次他去和皇后那边请安，然后他就问皇后说：“不知道皇上要给我什么位分？”然后大概就是问皇后的意思说：“你知道吗？”然后皇后回答的是：“妃位之上啊，就是贵妃；贵妃之上呢，就是皇贵妃了。”皇上大概意思就是这样了。然后你们还记得华妃最后说句什么吗
0: ？虽然我不记了，但是我觉得以她的个性，她在说：“那皇贵妃之上呢？”
2: 他说的是：“娘娘错了，皇贵妃之上还有皇后呢。<笑>
0: ”你猜的好，难说。
2: 然后结果皇后后面就问了一句说啊，妹妹的意思是喜欢皇后的宝座了是吗？然后华妃就接着开始就跟她就扯吧嘛，说哎呀，娘娘多心啦，说臣妾只是听说皇贵妃未比富后，十分尊贵。从前顺治爷的董鄂皇贵妃在的时候，博尔济吉特皇后连立足之地都没有呢。我，就我觉得吧。就是虽然
0: 玩家这是
2: 对，就虽然就是你现在非常的就是风生水起，但是皇后好歹是你的上上级，是你的老板，就你不能跟老板就是明着这么说。然后，既然皇后反正还说了几句，就大概就是还哎说，哎呀，虽然皇贵妃可以有，但是那个皇后终究是皇后，母仪天下只能有一个，就给他怼了回去。结果华妃还不结束，就又说了一句说，哎呀，我就只不过是闲说两句，为什么你一？听皇贵妃就如临大敌了呢
0: ，这真的是华妃概念里面特别典型的一个呃定位上的偏差，就是她只觉得自己这是自家人争宠啊，就是大老婆跟小老婆咱俩争一争，谁到底是那正妻，但是她完全没想到这个政治斗争这一点，其实她跟年羹尧是有点像的，就是年羹尧对于他跟皇上的关系一直觉得咱是一家人。啊，包括，呃，年羹尧跟华妃在一起，有一次他俩一块在宫里就是会面，然后散步的时候，他就说：“毕竟咱们跟皇上是一家人。”就是年羹尧也觉得咱们是固若金汤，然后利益非常稳固的集团，他完全没有意识到自己的这种功高震主是会对皇上造成威胁的。这可能也是前期皇上给了他这种错觉吧。毕竟在第一集的时候，就是你胳膊上受伤了，我就给你送金疮药，这其实特别家里人互相拉拢的方式。是
1: 的，其实，在历史上，就是皇上那个时候已经跟年羹尧说：“你就是我的恩人啊！”都是都是这么聊的。而而且那个时候，真的对他，就是他们俩的这个蜜月期里边，不就是除了这个军务之外，什么国家的大事啊、人员的任用啊，其实都会再问问他，就搞得感觉，哎呀，你好重要啊！我所有的事都需要你帮我看看。所以年羹尧就是被捧的有点飘。
0: 嗯，虽然华妃已经够狂的了啊，但是大家看完剧之后有一个共识，就是哎呀，在年家果然还是华妃最乖了，已经，因为年羹尧在跟皇上相处的细节里面实在是太狂了。中间有一段饭局是年羹尧、华妃和皇上号称是三人家宴，但其实是皇上那个时候欢迎刚刚班师回朝的年羹尧办的这么一个，嗯，虽然阵容上是一家子。但实际上还是君臣有别的这么一顿饭。这个饭一开始啊，年羹尧先跟皇上请安，然后两个人呢也是互相，呃，吹捧着拉拢拉拢感情。皇上说你是朕的公骨之臣，然后年羹尧就得说娘娘在宫内是这个伺候您，我在这个宫外为您尽忠，我们这一家子都是您的人。但是其实也是跟皇上说一下咱们这个关系和这个利益捆绑有多么近吧。啊，然后两个人互相套了这么一圈词之后，年羹尧就回到了自己座位上，准备开始吃饭。啊，这顿饭开始呢，皇上就跟年羹尧说：“哎，这儿有一个制羊肉，特别不错，你尝尝。”嗯
1: ，当时按照规矩是这样的，应该是由那个小太监夹给他，然后皇上那边其实也有试验的太监，也会给皇上夹，这是一个就是正规礼仪，对正规礼仪的，符合尊卑流程的。但是就在皇上说：“哎，这个制羊肉不错，你吃一下。”小太监刚要动手给他夹，他就直接哎自己夹了，而且他直接就吃了。吃了之后说：“啊，我是觉得啊是挺不错的。”然后皇上当时大概有个一秒钟的<笑>定住吧，看他。然后华妃就是已经要吓死了，在皇上和他哥哥之前，这个大眼睛转来转去。然后华妃只好。非常善意的、隐晦的提醒他哥说：“皇上赐的菜，你还是得让这个试验的太监给你加，这样比较好。”嗯
0: ，我觉得其实当时这出戏对于我来讲，看的时候第一遍看我是没感觉出来有什么。具体的问题的，因为毕竟咱们在现代生活场景没有那么多繁文缛节，尤其是这么这个层级分明的君臣规矩啊，所以最开始我没觉得年羹尧特别狂，但是那段戏里面你就能感觉华妃是整个人非常惊恐的，就是他哥干了一件什么事华妃都会惊，就是非常害怕的瞪大眼睛，使劲给他哥使眼色，就是你你这赶紧出来跪呀，赶紧谢恩呀，你得让皇上先动手啊，是,是因为从这个。就是历史记载的
1: 这个皇上赐宴的流程啊，什么皇上赐菜呀、啊，皇上举杯和你喝酒呀，哇，皇上干嘛呀，你都是要出来磕头谢恩的。所以很多人都说特别害怕皇上赐宴，因为可累了。<笑>因为和皇上赐宴的话，你必须得穿的<笑>穿朝服，就特正经的，然后坐在那儿呢，也不能像年羹尧那种四仰八叉靠着一辈儿坐。就好像他是这个座上宾一样，其实就是大家都是很战战兢兢的。而且皇上不管给你点啥，跟你说点啥，你就马上出来跪。说有的人就是在吃饭的时候，没一会儿全身就会湿透了，尤其是夏天的时候特别崩溃，因为你全都是这个是有氧还是无氧运动？我俩<笑>你就不停地做这个<笑>来回来去的跪，这算有氧？对，嗯。你考虑到他跪下来
0: 了，如果使得如果跪的是如果是五体投地的那个跪，还算卑鄙。<笑><笑>在这顿饭上，年羹尧表现的实在太狂了，他狂到最后，皇上都没办法了，主动给自己找台阶下，说咱今天一家人吃饭啊，不用拘泥于理人问题是年羹尧就没理过，他就只好给自己找台阶，这个场面确实是很尴尬。主要是皇上嘛，没办法找个台
1: 阶下说，哎呀，一家人不用这样。然后年羹尧他老当真，你知道吗？<笑>就是年妃回来都跟他说说哥哥你怎么能这样呢？然后年羹尧都说皇上都说了，咱们就是一家。就是我看评论是说那个年羹要说妹妹我活够了，你呢
2: ？我觉得我想说，而且当时我觉得最崩溃的就是华妃在提醒他完说你的菜需要让那个太监帮你夹的时候，他就叫苏培盛帮他夹菜
0: 。中间年世兰因为太紧张，不是说了好多次哥哥。这宫里的规矩怎么怎么着嘛？当时提醒了好几次，好几次。然后年，因为年羹尧不为所动，所以皇上其中给了一个台阶儿。你是看着像台阶儿，但其实是在点年羹尧。他说的是，规矩是为了提醒君臣之礼，而非为了约束亲戚之情。就他其实这这个含义，你看你怎么理解？你要理解，你要是懂行的话，你也知道这是得有规矩的意思。然后年羹尧听完这句话之后。你也不知道他是听懂了没听懂，反正他下一个步骤就是这顿饭我要再吃，我就得让皇上呢指定太监苏培盛来给我夹菜。苏培盛的反应特别精，他第一反应既不是接受也不是拒绝，而是回头看看皇上，看看自己的顶头大老板是怎么是什么个态度。皇上当时也没说话，就是比划了一下，意思就是你去吧。苏培盛特别客客气气的，什么也没说，就去给年羹尧夹菜去了。
1: 我还记得那道菜应该是燕窝鸭子，当时吧，苏培盛给年羹尧夹了一块儿，然后呢，皇上身边的小太监呢给皇上夹了一块儿，给皇上夹了,了一个巨大的鸭腿儿，好像是，<笑>然后，然后皇上就非常生气的把那块儿啪就给撇了，然后我感觉他内心也是非常生气
0: ，对。皇上那个动作其实已经是特别特别明显的摔盘子了，然后年世兰在底下也看见皇上摔盘子了，当时又是眉头一皱，吓得要死
1: 。而且我记得整场年羹尧就没有双膝跪地过，皇上他一直是单膝。对，而且他跪在他单膝跪跪过来，好不容易有一次谢恩，然后皇上马上就举杯说敬他和年世兰。就是皇上举杯敬你，你更应该有一个五体投地的动作。他不是，他反而站起来了，然
0: 后去拿了的。就是一副我腰这么跪着不舒服，我就站起来喝，真不拿自己当外人。是的。燕窝鸭子之后呢？皇上就提起来之前年羹尧的这个军功嘛，就说你只用十五天的时间就打赢了敌人那个罗布赞丹经啊，你用了十五日的时间就已经打败了他。这八个月以来，逐步的扫清了残余敌军啊，这个时间其实已经是一个值得让人怀疑的时间了，因为你打你哪有打仗半个月扫清残余，磨蹭了八个月的道理啊？
1: 我记得当时那个书上说，当年羹尧成为了。总领四省军务的大将军之后，他也成为了清代第四个汉军旗的大将军。前面三个人是谁呢？是孔有德、吴三桂和尚之信呢、啊。
0: <笑>除了仰靠自重，武将还有一个让人忌讳的点，就是将在外，军令有所不受。皇帝就是在宫里面，他对于在外的这些武将其实很忌惮，然后同时呢又很难控制的啊、嗯，这。年羹尧就花了十五天，人都打完了，然后八个月的时间都不回来，这其实让人很担心的。所以，其实，在剧情里面，他也曾经让自己的这个亲信的亲王果郡王，去川蜀一带。啊，当时果郡王说是游山玩水，但是当他回来和皇上在宫里下棋的时候，其实是在汇报军务，就是汇报，不能叫汇报军务吧，就是汇报他这次出去的时候看到的。当地的见闻，什么当当地的官员只知道有年大将军，不知道有皇上啊。其实皇上那个时候就已经开始对于年羹尧长时间不回去，在外布局自己的政治势力这件事情非常不满，也非常警惕了
1: 。是的，而且是这样的，咱们看第一集的时候，年羹尧那个时候不是皇上刚登基吗？其实他后来就走了，他就出兵去青海了。这次呢是皇上登基之后，就是他又回来，第一次回来，所以这中间也其实已经隔了两年多了。然后他和皇上的关系为什么变得现在不像以前那么温情脉脉了呢？一个是就是皇上以前可能光听别人说，哎呀，年大将军怎么怎么狂，他没有感受过。Oh. <笑>这次他
0: <笑>两年多不见。你都快抽我大嘴巴子了！皇上是得不高兴
1: 。是的，然后皇上这回真的是亲眼的、设身处地的、面对面的体验到了他有多狂。而且呢，皇上刚登基的时候，他是从一个就是不被看好的王爷，刚刚变成皇上，其实他的身份还没有完全转变过来，就是他还没有享受过这个上位者、这个权力在握的这个感觉。所以那个时候呢，即使年羹有点狂。他还指着年羹尧，所以他就没有那么反感。但是现在不一样了，他已经稳坐皇位快三年了，而且他手里也培养了一些他自己的这个班底了，所以他已经享受到了这个皇帝至高无上的感觉了。这时候，哎，他又非常狂的回来了，皇上就其实还是很受不了。
0: 对，在这段饭局最后，年羹尧还干了一件事情。当时呢，两个人就聊起来最近的军务。呃，年羹尧就说，进京之前，我听说卓子山一带那边有一个谢尔苏部落啊，最近又蠢蠢欲动，我觉得可能得收拾一下。皇上当然又表现了百分之百信任嘛，就说你有你在，我肯定是不用担心的啊。虽然其实年羹尧这话也有槽点，你在外面花了八个月的时间扫清余孽呀，居然还留了一一个这这个玩意儿，你到底想干啥呢？皇上表现了无限的信任之后，年羹尧是怎么说的？呃，我觉得这个部落呀实在是太小了啊，所以我觉得，我去可能有点阵仗过大。我建议啊，你就让我那二儿子年富去
1: 。我觉得他这么说吧，他有两个点，一个是他和别的大臣不一样，别的大臣是哎，皇上我给你提建议啊，你看行不行？但是这话从年羹尧说出来就是。哎，这事儿我给你做主了啊！就是这个人吧，你就……
0: <笑>而且这个人更重要是他的儿子
1: 。<笑>对，这个人还是他的儿子，就感觉他自己不管不光自己要做大做强，他还给他的儿子也要谋一些军功，让儿子也迅速的崛起，嗯，接他的班儿
0: 啊！不仅是养寇自重，而且已经是养寇给孩子练兵了
1: 。<笑>而且说到年羹尧特别狂这个事儿啊，就是。我觉得我看那个书，他特别逗。他说的是，他是这么形容年羹尧这次进京的：说这一次他进京停留的时间较长，足够他把所有该得罪的人当面得罪干净。然后，<笑><笑>我觉得在《甄嬛传》的这个剧情里面，就是年羹尧不多的出场，但也完成了这个艰巨的任务。比如说。这段我有印象啊、嗯，
0: <笑>这段印象实在是太深刻了。他甚至都不是说时间短，他而且是恨不得站在同一个地方，他就把得罪了两个非常重要的人。那天正好是果郡王和皇上正在聊事情啊，然后呢，年羹尧来的时候，门口的苏培盛就说：“年代将军、啊、皇上跟果郡王这里面还聊着事儿呢，您在门口稍等一下。”年羹尧当时就非常。昂首挺胸地站在门口，就是正对着门的那个位置，说：“没事儿，我在这儿等就行。”苏培盛还提醒他说：“哎呀，照礼制，您是不能站在这正中间的。”但当然是很婉转地说了一下啊。宁国就理都不理，也不换地儿啊。然后呢，办事儿还是苏培盛会办事儿。苏培盛就指挥身边的小太监搬了把椅子过来，摆到了一边去啊，意思就是椅子我都给你搬过来了，您就别站在正中间了呗。年羹尧就看了一眼那椅子，没过去。苏培盛就比划，让小太监再往前挪。哎，不过了，再往前挪，再往前挪，最后已经是恨不得就塞在他屁股底下了。终于，年羹尧坐下了。四舍五入，其实还是坐，还是几乎坐在这个门的正中间啊。他就那么非常。潇洒的四仰八叉的坐在那儿，完全不觉有任何问题。这个时候呢，果郡王就出来了。果郡王出来之后，走到年羹尧跟前儿了。两个人一打招呼面，年羹尧连站都没站起来、嗯、啊，然后就非常高傲的跟果郡王说：“请恕这个我在在外征战多年，足疾发作啊，我就不能跟你站起来回礼了啊。”这个果郡王脾气也是很好，果郡王大概就说了一下：“哎、啊，年大将军免礼。”然后打了个哈拉一下，他就走了啊。
1: 我就想说，千万别得罪苏公公，真的，不然你不知道自己是怎么死的。<笑>因为等年羹尧一走，苏公公就跟皇上说：“哎呀，年大将军吧，刚才在外边他就是坐等了一下。<笑>”<笑><笑>皇上说什么？他是坐等的。苏<笑>培盛说：“啊，可不是嘛！果郡王出去的时候，他都没
0: 站起来。<笑>”<笑>我之前看一个人分析，就说年羹尧的缺陷就是典型的技术型人才的缺陷。确实，他带兵打仗是无人可以替代的。然后呢，确实也立下了赫赫战功。嗯，他有一点恃才傲物的感觉，所以他看不起皇上身边的这些所有人，包括苏培盛啊。他跟皇上吃完饭之后，跟妹妹遛弯的时候，那个华妃还抱怨他说：“你怎么连？”你怎么连苏苏公公都敢用？那可是皇上身边的太监。然后他还特别狂妄的就说：“你也知道，我看不惯这些阉人啊！李白当年都能请高力士脱靴，我这让他加个菜也不算委屈了他啊！他在他眼里呢，是被就是他演了，<笑><笑>怎么回事、啊？他可能历史没学好吧？<笑>知
2: 识学不好真的不行
0: <笑>啊！但所以最后这个作为一个狂妄的技术型人才，他也确实是被贬下去了嘛。”说回来，年世兰啊，就刚才那顿小舅子饭局之后，呃，上面不是留了个线索，就是让年富请兵出战嘛？啊、呃，那次，呃，那场战呢，果然大获全胜。在后宫里面的体现，就是有一天，当皇上又去了华妃那儿的时候呢，华妃就跟皇上聊起来，说：“哎，这个年富这次大胜，皇上您打算怎么封赏他？”当时皇上呢，可能就是。类似于一些给了一些食物上面的封赏啊，年世兰就觉得这不行啊，这可是个人才，你不打算好好用一下这个人才，给他来个 title 嘛，给他封一个好好的官职或者是爵位嘛
1: ？就当时华妃就不太满意皇上说的刚开始说的嘛，然后他就说何不赏个爵位给他吧？皇上呢其实就。感觉被逼迫了嘛，他就但是也不好撕破脸，他就说，哎，年父年纪还小嘛，又刚立了战功，嗯，咱先吃饭是吧？人准备挺多吃的的，咱吃完饭再说
0: 。这样其实就是华妃犯的第一个错误，本身后宫是不能干政的啊，你这已经是明显的要给自己家里人谋位分了。但是在华妃眼里呢，就是我聊的是我，我聊的是你侄子，我聊的不是前朝的官
1: 然后当皇上就想先，哎呀，先敷衍糊弄一下吧，就说先吃饭。之后华妃一下就不高兴了，就是一种你都对我娘家人不好了<笑>，你是不是不爱我了、啊？就是这种感觉，就是他完全没觉得这是一个国家大事，他就觉得你作为我的丈夫。可嗯，可能不能说是他不，虽然不是妻吧，但是确实是这个身份嘛。就是你作为我男人，对吧？你对我娘家人好点，怎么了？就是你，而且我娘家人都立功了，是吧？你给个觉得不应该嘛？他一下就不高兴，就掉脸了。哎，皇上也是真是能忍啊。前妻，皇上马上就想了一个办法，说这样吧，说朕就加赏你哥哥一等男侍职，然后由年父承袭，如何？然后华妃一下就高兴了，然后还给皇上又盛了一碗汤，特别娇羞的递给皇上说：“哎呀，喝吧。”然后皇上就表情非常的在
0: 想，可能是在想
1: 怎么弄死你们的这种表情
0: 。华妃在这一段，她全程代入是夫妻逻辑，她聊的是咱一家子，我们娘家的事儿。但是皇上全程是君臣逻辑，皇上要考虑的是上次军功，呃，如果家封了年富，你们家。年羹尧，年羹尧的大儿子以及二儿子年富，一家三个爵位，你们家的势力就有一点太大了啊、嗯！皇上考虑的是这个，所以一开始对于年富的这个爵位是一直在推脱的。然后中间呢，华妃在跟皇上撒娇的时候还曾经说过：“说哎呀，你给他加了个爵位。”他们才更好尽忠呀，对不对？华妃的夫妻逻辑里面，她是在撒娇，然后在跟皇上讲道理。但是在皇上的这个君臣逻辑里面，你这个就算是要挟了。我给你加封了之后，你就给我们好更好尽忠。那我要不加呢？但是在华妃眼里是完全没有这些考虑的。嗯
1: ，当年妃给年富请赏的时候，皇上说：“你哥哥也来给年富讨赏了。”就是我觉得他有一种前后夹被前后夹击的感觉。对对，然后华那这时候华妃还不依不饶的说说啊，我哥哥给淘赏，你要是准了，这不就是你如今心疼臣妾哥哥胜过臣妾？我觉得他所有的连自己亲
0: 哥哥的醋都在吃呀。<笑>我
1: 觉得他所有的心思都在这种使小性儿上，脑子里没有任何其他的东西。
0: 我觉得对皇上来讲，他最害怕的就是除他之外的政治力量连结在一起，啊，虽然在华妃眼里，我跟我哥哥那不就是兄妹俩的关系嘛，但是在皇上看来，你那你这就是前朝的政治势力和后宫的政治势力勾结在一起了，而且华妃完全不避着这件事情，这其实还挺离谱的，这是一个非常基础的政治错误
1: 。而且当时我记得甄嬛回宫之后嘛，不就是其实跟前朝的后宫这个斗争就更激烈了嘛？那时候皇上跟苏培盛说过一句话，说。朕最怕的就是前朝和后宫瓜葛着、算计朕
0: 。皇帝忌讳前朝后宫勾结这个点，年家简直就是雷区蹦迪、反复横跳。他蹦迪到什么程度呢？就是华妃居然还公然参与买官卖官这件事情
2: 。当时的情况是这样的，因为皇上已经给华妃他们宫里的月钱减半了。但是华妃作为这么一个铺张浪费、特别愿意给下人打点一些就一些小费的这么一个人，他肯定是不能接受工资变低的。他一直在发愁这件事要怎么办。这个时候，其实宋芝给他出了一个主意。他说：“你看，那个年羹尧哥哥已经回到北京了。这个时候，其实想找哥哥办事的人特别多，但是他们呢，哎，都见不到哥哥，都排不上号。但这个时候，如果说你作为中间商，收点钱，然后把这个人再引荐给你哥，帮他把事儿办了，是不是你就能多挣一点儿？于是华妃就在这个时候做起这种中间商赚差价这么一个
1: ，就是我觉得这也是体现华妃这个脑子实在是不太行，就是我不懂他的脑回路，就是你哥收点钱就很可以了，他还也要亲自收，而且他竟然还能听宋芝。说什么鬼话？说你看这些人经您推荐引荐给大将军，大将军也好的也能再推荐给皇上，也真是为国家选才做贡献呀！就这种鬼话，他都觉得哦，我觉得
0: 是这么回事儿
2: ，真是脑子一点都不转呢。
0: <笑>他也不是一开始就信的，因为我觉得玉玉坤宫真是神了，就是这个买官的整个已经形成产业链了。当时是。呃，宋芝跟华妃俩人梳头的时候，一边算账，说最近花了多少钱，就说缺钱。华妃一说缺钱，宋芝当时递话的时候递的还是周宁海的话，合着就是他们这一门上下，从太监到宫女儿到这个华妃本人，全部都参与啊。然后呢，这个宋芝是最开始先提的，说这次递话的人呢是赵之元啊。其实华妃的第一反应是挺理智的，她说：“这个人不行，这个人是我哥哥要罢免的啊。然后你现在，我也不能让我哥哥出尔反尔，就一下在跟皇上面前说要再用他呀啊。”但是华妃的清醒大概保持了五秒最多，因为宋芝后面就说：“说赵之源是这么说的，呃，只要跟大将军见上一面，给五万啊。如果能恢复原职，再给五万。
2: ”他们给的实在是太多了<笑>。主
1: 要是我感觉这个赵之源。非常成功的挑起了华妃娘娘的好奇心，因为他说他只说一句话，<笑>华妃现在相当于对一句话，男人花了十八万。有一种三
2: 句话，我让男人为我花了十八万。
1: <笑>是这个理儿，华妃当场就说：“哦，那就把钱收下吧，我倒要看看。”这到底一句话怎么就能说动我哥？
0: <笑>短视频成不我啊，这个封面确实很重要啊。<笑>然后在后面一扭脸，就已经是这个年大将军求见皇上了。这年大将军求见皇上的这个方式，其实就是我们刚才讲过的堵门然后见着果郡王不起来，足疾发作那段。年羹尧一进去之后，就跟皇上提要用赵之援。最开始呢，皇上说已经革职了。啊！刚革职，我又重新启用，以后就没人听我话了呀！宁国要马上就退了一句说。那咱可以给他换个职位。年羹尧当时说的是，如果因为臣的失察导致这个有才之士、有能之臣不能为国效力，那臣就罪该万死了。那不就是威胁皇上吗？那皇上就说：“你是真的执意如此吗？”年羹尧非常的坚持。啊，皇上也看出来这个肯定是没少收啊，钱应该是挺多的。皇上就不发表意见了，让年羹尧说：“那你看咱许他个什么官职？”然后年羹尧就直接说了：“许咱们许他个工部的位置。”然后皇上就同意了嘛
1: 。我感觉皇上全程的那个对话和表情都是“嗯、我再给你一次机会啊，好，嗯、我再给你一次机会了、啊，<笑><笑>你确定吗？<笑>这可是最后一次机会了。<笑>”然后年羹尧还一步一步的说：“我就是这样，嗯，没错，我就是要这么干，我就是不想活了
0: 。<笑>”年羹尧走之后，苏培盛给皇上上的眼药，除了刚才我们说的这个。打小报告之后之外啊，苏菲上还有一句话，他说的是：“年大将军劳苦功高，有谁敢跟他计较呢
1: ？”苏菲绝了，我跟你说吧
0: ，真的是话说得非常的厉害，他这话里话外的意思有一种是狗狗忍了的感觉。<笑><笑>其实年羹尧
1: 给皇上推荐人才这个事儿吧，他还属于一种愈演愈烈的这个进程。就在历史上，其实他刚开始给皇上推荐人才呢，其实也是皇上。除了皇上会问他，其实也会欣然接受的。因为年羹尧最开始推的人都是很好的人，就真的是一些有识之士。是历史记载，他推荐了很多他的同科的进士，就是后来都升到了很高的位置，然后很有这个治理地方的能力。然、啊、后，但随着他这个总领四省军务呀，全是日盛，他就想的多了，然后想管的也多了。首先是在他的那个管辖内看谁不顺眼，哎，就要不想让谁干了。到不是他管辖地方的官员的任免，他都要参与。而且他给皇上建议的人是什么流程呢？就是他跟皇上说：“哎，我给您推荐一个谁谁谁。”然后皇上就批，就说准了，然后就发到吏部。不是吏部管官员任命这事儿吗？但是其实这是不是正常的官员任免流程？应该是吏部那边考核，对吧？然后定定完给皇上，皇上决定了，然后礼部去办这个事儿，这才是正常的。但是年羹尧横插了一脚呢，就是他每次都推荐人，皇上就同意，然后礼部就得单独去办这个事儿，导致最后年羹尧大批的推荐人之后，礼部要单独开辟一条线给他，就专
0: 门<笑>年羹尧专线。
1: <笑>对，年羹尧专线，所以后来这个就在历史上叫做年选，就是年年羹尧选的人的。
0: 这个、我的天呐！也是因为皇上对于年家的这份忌惮，所以华妃是后宫里面最不能生孩子的女人了。在《甄嬛传》前期的剧情当中，其实有一个很大的主线，就是年世兰一直怀不上孩子啊。然后为此呢，她也很痛苦，她也。深夜甚至吃酸黄瓜把自己吃吐了，然后模仿老娘我孕吐了，老娘我怀了，快请太医！这种就是非常疯魔的为爱疯魔的戏份啊。但是呢，呃，也是随着剧情的进展，大家才知道，真正年世兰怀不上孩子，是因为皇上跟太后给他专门定制的一份绝育套餐啊。这个套餐就是臭宫只有他一个人可以使用的欢衣箱。第一，我还记得第一次欢迎香出场的时候，弹幕里面飘过，这就是不孕不育的味道呀
1: 。呃，说到孩子，其实我觉得华妃和皇后特别不一样的一点，还是你看皇后就是打胎大队长嘛，但其实华妃就没有害过谁的孩子。所以我觉得这也是他对皇上比较痴情的一点，就是他太爱皇上了，所以他可劲儿的弄死一个一个小妖精。<笑>但是他看谁怀孕了，他可能只是嫉妒人家，或者是恨人家，但是他好像没有做过什么就是要给谁胎弄掉了的事儿。比如你看他那么折腾甄嬛，你看他看甄嬛孩子掉的时候还特别慌张的说不可能，我还问过太医，太医说他跪半个时辰绝对不会消产。我觉得他都那么恨甄嬛了，他也没有说想把甄嬛的孩子给弄掉
0: ，这侧面证明他是真的拿皇上的着急的事儿放在心上，然后拿皇上的痛苦当痛苦、嗯
2: 。但我觉得哈，华妃其实还是害过皇上的孩子的，就是你们记不记得她有一段时间把温宜公主抱过来，为了就当做一个小工具，为了让皇上都到到她这儿来坐一坐。那段时间，温宜公主。不是晚上经常哭嘛，闹得他睡不着觉。我觉得他但凡是一个稍微对孩子还有点耐心的人，或者说稍微有点常识的人，就不会给孩子喂安眠药
1: 。我觉得吧，他不是想害死那孩子，他不是因为孩子太吵了给掐死，他是觉得我给你吃点你就闭上嘴。<笑>他也是，他可能就是养的不那么精心，他别人的孩子他不在乎。但是他也没想把人弄死，对他也不让，不是也不是说不让别人生
2: 。但是关于他让甄嬛跪在外边跪半个半个时辰这件事情，其实我也觉得有一点不好。就怎么说呢？就她也是一个女的。就她也是一个女人，她也是有过身孕的女人，就是你特别去折腾一个孕妇，就哪怕说你这个孕妇，你说我她跪半个时辰折腾不死她，但是但凡这个孕妇身体有什么问题的话，就孕妇身体不好了，那孩子也不好了。所以我其实一直对于她那那句说我一直没想害过、啊、皇上的孩子这句话，我有一点不信，因为我总觉得这个是她为自己开脱的一个理由。我真的
1: 是脑子不够，想不了那么多。<笑>我觉得他是肯定是有很坏的一面，<笑>但他也真是脑子不够使，是,是要不然皇后为什么老能给他挖上坑呢？就是真的他又坏又又智商没有跟上，让让爱他的人都非常的着急。
0: 华妃在意料之外的把甄嬛孩子弄掉之后，我还记得皇上当时说了一句特别恶心人的话，他说：“你也是失去过孩子的人，你怎么能做出这样狠心的事情？”当时就看的人不禁想拍案而起，他那孩子怎么掉的，你不知道吗？这就带出了后宫里的一个隐藏 BOSS 啊，就是端妃。她的外号是“一格恋娘娘”嗯，之前呢在后宫当中出场非常少，只有重要场合才露个脸儿嗯，后面才知道为什么，是因为她身体不好，是因为之前和华妃有一些恩怨情仇吧。按照华妃自己的自述，是她当时已经有孕了，已经有五个月的月份了。当时啊，大家都非常开心，希望她能给皇上生个大胖小子，继承皇位。然后呢，结果有一天，这个。端妃给他端了一份安胎药过来，华妃自己的话说是后宫自己只信任端妃啊，然后就喝了这个药，结果没想到喝完这药，当场孩子就没了。这孩子啊已经是是一个已经成型的男胎，让他痛不欲生。呃，所以他后来就打击报复，直接给端妃灌下了一份药，直接把端妃原地绝育了。嗯，后面呢，甚至也是时时惦记着端妃，想有时间就过来抽他一顿。然后冬天没有暖气，夏天没有冰棍这么着虐待着端妃啊，端妃也就一搁垫的。这么苟着。华妃自此以后，她就怀不上孩子。华妃后面越怀不上孩子，她就越生端妃的气，她就越过来抽端妃
2: 。华妃当时去找端妃理论的时候，端妃回她一句话：“端妃说，如果真的是因为我的那碗安胎药才让你一直怀不上孕的话，那为什么我还能活到现在呢？”其实这句话当时其实已经是一句提点了，就在提点华妃。你怀不上孕，其实另有别的原因，跟我其实没什么关系。因为你在宫后宫里面待了也多,多年了，那些残害子嗣的人得到什么样的下场，其实你应该也是知道的。但既然我今天还好好的活在这儿，还坐在这儿，那说明这件事情可能跟我也没什么关系。但是华妃在那个时候依旧没有往别处想，她依旧把这件事情的所有的原因都归咎于端妃一个人身上，她甚至没有去想过是不是另有他人，是不是皇后，是不是皇上，是不是。后宫的其他人对她下了什么手脚，她才怀不上孕的？
0: 呃，年世兰不仅是对皇上深信不疑，从不怀疑啊，甚至她把那个皇上赐给她的不孕不育香，还作为一个宫廷内炫耀的资本。经常有这个宫里人来到她这儿的时候，就是，哎呀，这是全皇宫只有我独一份的欢宜香啊！你们都闻闻，你们都感受一下这个，这就是爱的味道啊！<笑>我觉得他内当时的内心台词是这样的，就是专宠，这是一个专宠的标志。这种骄傲，其实我觉得是最后让他极度失望以及。有背叛感的一点
1: 是的，你知道，而且他在什么时候还在点这个香？就是他哥已经被贬了，然后曹贵人把他出卖了，周宁海被抓走了。那天晚上，就是已经他,<笑>他等于他完全已经大势已去了，只有一个普通的小宫女站在他后面，然后他还那个时候还在说：“我怎么觉得？”欢宜香的味道淡了，快去再点上一点儿。这何止是欢宜香啊，这是他
0: 的续命香啊
1: ！是的，而且因为我觉得皇上也真的是很不做人，他有时候看华妃没点的时候，还要特意跟他说：“你一定要点，多点，长点。这个”这个
2: 没了我再给你续上。
1: 对，就一定要供你这个，就供你独一份点这个。所以我觉得就是这个用爱去欺骗他，让自己怀不上孩子，这太残忍
2: 。确实，而且其实华妃她每当自己有任何的烦心事儿或者是糟心事儿的时候，她一定会让宫女说：“快把我的欢音香点上。”其实我觉得欢音香在她心里面那个地位已经跟皇上差不多了。就她只要闻到欢音香那个味道，就能想到皇上在后面支撑着她，作为她一个特别坚强有力的后盾，她就能稍微安心一点。就包括刚才蔡小杨说。在那天，他大势所趋那天晚上，他说：“我怎么闻感觉欢宜香的味道淡了？”其实他也是感觉，可能皇上对他的爱意也淡了
1: 。真的，就在那个他把甄嬛的孩子弄没了，然后皇上冷淡他的那段，他真的是一盆一盆的添欢宜香，<笑>就是能把自己呛死的那种浓度。
0: 其实中间太后都有过反复。太后作为皇上的这个一线队友吧，还曾经说过，说年羹尧有才也还算是忠心。说完这句话之后，紧跟着又接了是华妃的这个欢宜香用完了，皇帝是否不再赏她了啊、嗯？其实就是留个话口，就是你现现在要让她生，要不然咱也就让她生了啊、嗯。结果皇上说的是这么多年她都用惯了，自然是要赏给她的。嗯。后面其实在看这句话的时候，就会觉得皇上是真的挺狠心的，就是因为前面欢宜香的戏份和皇上在严世兰面前就是拼命 Q。欢宜香的这份恩宠次数太多了，以至于最后当年世兰知道真相的时候，其实他是非常非常痛苦的。当时的情况是，年家已经彻底覆灭了，年羹尧被刺死，然后年羹尧的孩子都已经被斩斩首了。啊，其实当时事情到了这一步的时候，皇上还是没想弄死华妃的啊，因为他跟华妃确实有真感情。在皇上自己的盘算里呢，他一直觉得 ，OK， 你们家。你们家没人啦，现在咱俩可以好好谈恋爱啦，我就可以没有后顾之忧的啊，我就宠你，回头你就就给你就给我当个贵人，咱俩还能好好过去。这是皇上心里盘算的，但是对于华妃来讲，其实是特别万念俱灰的，因为你毕竟除了皇上这个心里没有人性的人之外，是个人都会觉得我全家都被你砍了，我现在跟你好好过日子，你觉得这事可行吗？所以我觉得最后，呃，华妃是带有一种自毁的。冲动
1: ，我觉得华妃当时为什么那么要弄死甄嬛呢？就是因为他一直觉得皇上没有那么那么无情，他一直觉得他哥就是被扒下来的很大的原因是朝堂斗争，而且那时候甄嬛他爸在皇上的授意下一直在不停弹劾年羹尧，但是华妃不知道，华妃一直感觉就是。甄嬛他爸一直在弹黄我哥，终于给我哥弹下去了，对吧？因为而尤其而且年羹尧自己当时也觉得很冤。比如说他的被皇上发作的开始是，有一次写奏折，有一个词儿叫“朝乾夕惕”，这个词儿其实是用来评价雍正他特别勤勤奋啊，他的这个皇上当特别好啊，这种结果。年羹尧写成了“西洋招贤”，等于完全给人家意思就给改了。而在这里，我特别想说，对于年羹尧这条线，《甄嬛传》真是用了心了，因为雍正说的就是这些事件，比如赵之元事件呀、啊，什么朝贤惜替事件，都是完全符合史料记载的，而且连皇上的话说的都一样，就是史料中就写着当时。雍正就给这件事儿上纲上线了，说的和剧里的台词儿一样，说他青海之功，朕意在许与不许之间。所以这就是年羹尧的落败的开始
0: 。这话的意思是说，你这青海之功，我打算一笔勾销是吗
1: ？是他的意思就是说，既然你都这样对我了，你这么显露不敬之意了，所以你的这个功绩，我也可以许给你，也可以不许给你，就是这个意思。嗯。而且，其实当时很多大臣去弹劾年羹尧，是雍正偷偷受益的，因为他会在奏折里、在密折里给一些他知道的本来就特别不喜欢年羹尧的人表露出：“哎呀，朕现在也特别不喜欢年羹尧。<笑>”所以，当后来这个剧里也演出来了，他被撸掉了这个川陕总督的这个职务，改做杭州将军之后。其实对年羹尧的打击是非常大的，而且他是从来没有想到过的，他没想到过这个一家人怎么突然就变成这样了
0: 。<笑>你怎么能这么对你的小舅子呢
1: ？对，而且这个距离演到。就是曹贵人出卖了华妃之后，然后华妃不是一个人很落寞的坐在宫里，然后钟宁海什么都被抓去受刑了。那天皇后的贴身太监江福海还非常欠欠的来说：“哎呀，我就是来跟您说一下，这个年大将军有了新的旨意了，就是他已经被贬去做杭州城门的守卫了，就是因为年羹尧在这个从陕西。”因为川陕总督在陕西嘛，往杭州去的路上，他干了这么几件事儿，这个剧里也都说了，说他让别人给他保留川陕总督，就是因为年羹尧给雍正写折子是说，哎呀，你你这么安排我，我觉得挺好的，我也服从。但是吧，你看还有那么多人挽留我，<笑>就是群众离不开我呀。<笑>对，然后还有一个事儿是说，年羹尧好像是走到宜兴的时候吧，停止不前。我看书上分析是说，他觉得自己实在是太冤了，他想不到怎么事情就变成这样了，因为真的太快了。你想，他在雍正元年做抚远大将军，然后到雍正二年的时候达到了这个顶峰，就是有了这个青海之功。雍正三年，人就没了，<笑>就是。这个这个，他自己有点没转过来，这个变化是从哪儿突然开始的，对吧？所以他其实当时确实是停下来了，他没有再往那边去。他也给皇上写奏折说，就是还是想面圣，好像是这么说，说想当面的申诉一下，他特冤，他老觉得他是被大臣们这个在一直冤枉啊，就夸大他的这些罪。所以皇上也申斥他说他。不遵旨，你说你看我都派你去杭州了，你怎么在中途还左右观望呢？你观望什么呢？然后对吧？就是他现在不管做什么都错，你不管做啥皇上都觉得，嗯，你这就是不尊重我了，你这就是你就这么狂，你就必须得弄你了，嗯。而且最后最有意思的是，年羹尧被押解进京的时候，最后是定了他多少条罪呢？是九十二条
0: 大罪。为什么？是我我我听了九十二条，我都想说你至不至于啊！
2: <笑>取经才九九八十一难，真<笑>的。好,好
0: 多罪没来没
1: 写特全，反正就是大罪定了九十二条。<笑>然后我看这个书上是这么说的：说在以前就是给官员定罪的时候啊。就是小官是从轻的，大官是从重的，因为呢，就是大官，就年羹尧这种就重臣了。一般小官大家其实都差不多，就觉得有一点兔死狐悲的感觉。就是你看他判了，咱们别给他定太罪，万一哪天到自己呢，对吧？但是大官不是，大官是你一定要给他定非常重。就是有多重定多重，因为有两点原因。首先，如果你不定的这么重，皇上就会觉得你是不是跟他有一腿
0: ，
1: <笑>你是不是这个党的？你为什么给他定这么轻呢？对吧？然后还有一个是说，你得往特别重了定，这样如果皇上想，可能万一想赦免他点呢，这个大臣就会对皇上很感恩戴德。你一开始定的就不重，皇上还咋赦？是不是？所以年羹尧也是挺厉害的，有九十二款大罪。嗯，以谁领头给他哥定的九十二条罪呢？就郑和他爸呀，对吧？这简直就是已经是更不死不休的这么一个仇恨。
0: 而且华妃和年羹尧其实兄妹俩感情非常好，这一点我觉得有一有一种给人感觉就是他们家是敢爱敢恨的那种一脉相承的设定。包括其实年羹尧也会因为呃听说妹妹在宫里受了甄嬛的委屈而给甄嬛脸色看，而且话说的还是挺怎么说呢？被大家誉为宠妹狂魔，他会直接说什么？华妃娘娘过得好，我就好啊，就大概是这种，就拿这种话去威胁宫里的这些宫女，所以其实他们兄妹俩的人设在《甄嬛传》里还是比较做好的，包括年羹尧被赐死之前命悬一线的时候，呃，年世兰。怎么说呢？就是他其实挺高傲的，但是他会因为这件事情，就是直接冲到，呃养心殿前面，然后就一直磕头，就是磕到满头是血的时候也不停。但是直到那个时候，皇上都没有出面看过他一眼。他那会儿其实状态让人挺怜惜的。他当时在外面哭喊的是：“皇上惩罚臣妾不要紧，只求留下兄长一条命，就当是留一条犬马在身边为您尽忠效力。”皇上，臣妾求您了！一直在外头磕得满头是血。当时雍正在里面，身边陪的是甄嬛。雍正当时安排苏培盛带他回宫，然后让他医好他的伤。哎呀，然后就写下了自己的旨意：朕念青海之功，不忍加以极刑，赐年羹尧自尽，年复问斩，诸子十五以上全部戍边。年世兰当时是比较万念俱灰的，而且她。那个时候恨毒了甄嬛，他觉得是甄嬛以及背后的那个甄远道，他们这一支害死了自己的哥哥，所以他最后呢指使团队里的这个小太监，然后放火烧了碎玉轩。当时甄嬛发现之后，也是演了一出苦肉计，这样好在皇上面前求你看看华妃，即使到了这一步还要置我于死地，你给个说法吧。现在年羹尧家也没了，你不能还护着他了吧？你没有借口了，你不要再搪塞我了，你该处理他了，啊！所以皇上当时也是挺，皇上当时也是非常。烦的就是到了这一步，年妃，你为什么还要作死？那就这样，那我也只能给个公道了嘛！啊，皇上当时就下了道旨，说那就赐死年妃吧，啊，就不用再跟我汇报了，你们这事儿就偷摸处理了就行。我觉得其实皇上这句话也是值得玩味的，因为他相当于他对于，因为他对于华妃的感情，所以他没有办法说啊亲自跟华妃说我要赐死你啊，所以他把这个烫手的山芋甩了出去。另一边呢，华妃也是非常刚烈。因为他始终坚信皇上对自己有感情，他不可能，皇上不可能赐死我，没有他的手谕，没有他的这个亲自来跟我说，我根本就不可能去死。所以当时华妃在自尽的，在理论自尽的现场，一直在疯狂的叫嚣，然后死活不愿意就死啊。呃，苏培盛也没辙，毕竟皇上的命令是赐死，嗯，我也不能真的把皇上真爱的这个女人给弄死，所以苏培盛没有办法。但是甄嬛其实是能感受到威胁的，因为她了解皇上，她也了解华妃。华妃这么刚烈的性子，就跟你磨着，我就是不去死，你能把我怎么样呢？但是皇上的个性呢，又是属于按照《甄嬛传》里的话说，见面三分情，见面了就真就不一定能有什么转机。他们要这么耗着耗着耗着，万一哪天皇上心情好了，大赦天下，年妃不就又活了吗？所以甄嬛当时的决定就是，我一定要亲自去戳破华妃的幻想，然后我必须要送你一步。于是甄嬛就直接去跟华妃娘娘一 v 一了
2: 。当时甄嬛是直接去和华妃进行了一个一 v 一的对线、呃，我觉得这一段甄嬛简直就是一敌性上身，<笑>每个问题都直戳心坎他首先问华妃说。皇上为什么厌恶你？你知道吗？然后华妃说的是：“皇上从来都没有厌恶过我，哪怕我犯了再大的错，皇上再生气，他也不舍得不理我太久。”然后这个时候，其实甄嬛也就意识到了，其实华妃并没有自知之明，她也没有对皇上死心。所以，在下一个问题是：那皇上为什么喜欢你呢？就因为你的美貌吗？但是后宫从来都不缺美貌的女人。华妃记得第一句话就是。你是说皇上是因为我是年羹尧的妹妹才加以宠爱吗？但是端妃她也是将门之女。其实我觉得从华妃接这句话的速度和她第一个反应来看，其实我觉得华妃心里其实，在打心底最深处，她是知道这一点的。她一定知道皇上喜欢她，一定有因为她是因为她是年家的女儿才喜欢她。只不过皇上对她的爱，她觉得实在是太深了，她愿意把这一个因素的优先级排在最低
0: 。华妃的心里就是将门之女不新鲜，皇上对我那是有真爱的。你看看端妃那日子过的是什么呀
2: ？对，其其实差不多，其实差不多。那接下来甄嬛就回来说：“其实你自己都心里都清楚，你又何必自欺欺人呢？”
0: 我觉得这一点从侧面上来讲，就是她对于自己和皇上之间的感情是思思考过无数遍的。我印象特别深的是，之前她刚刚被降了位分啊，然后呢一直盼着赶紧官复原职，能够继续协理六宫的时候，然后结果又闯祸了，所以复位的这件事情就又往后拖了。当时华妃本来是很沮丧的，但是呢转念一想，哎呀。这会儿皇上正需要我哥哥呢，他要是这会儿把我复位，那肯定是因为哥哥的原因。他不给我复位，那才证明他是拿我当亲老婆。赶紧让我再闻一会儿欢宜香，冷静冷静。我其实觉得甄嬛当时的企图是试图在这个环节就说服华妃皇上不爱你了啊。但是我觉得爱不爱这事儿，其实相爱中的人自己是有感觉的。所以华妃当时也特别生气，说你胡说，你懂个屁，皇上是爱我的。
2: 嗯，然后他就回忆了他在刚入王府的时候，他和皇上之间的一些爱情故事，包括他说当时所有的人都怕他，就他不怕。他和皇上一起骑马，一起射箭。我觉得这个时候也就侧面反映出了，其实，在那个环境下，皇上确实真正的是爱过华妃的。也许在那个短时间内，他是爱护华妃的。那个时候，雍正他也没有成为皇上，他那个时候还是一个王爷，所以那个时候年家的整个势力，也没有说过多的危及到他的政权也好，或者他手中的权力也好。而且那个时候，雍正刚刚失去了纯元，他一直处在一个丧妻之痛的这么一个痛苦的情绪里面。也许那个时候，华妃是真正把皇上从失去纯元的那个痛苦的心情中带出来，让他重新拾起。无论是对于感情的自信，还是说对于生活的自信，我觉得华妃当时是有那样一个角色存在的
1: 。我觉得华妃跟甄嬛说那个感觉就是：我入王府以来，就独得王爷恩宠
0: 。
1: <笑>王府家丽三千呐、啊，<笑>王爷就宠
0: 我，就宠我。我觉得那段华妃对皇上的真情告白真的挺感人的，就是你看着她那种两眼含泪的去回忆。以前那些甜蜜，然后尤其是说他讲到自己就是呃怀有身孕的时候，他是非常幸福和喜悦的啊、嗯。然后他还提到了一个重点，就是。她说她怀孕那会儿的时候，一开始皇上特开心，然后开心了没两天就不开心了。华妃自己对皇上情绪的解读呢，是因为皇上头两个阿哥都早早的就夭折了，皇上肯定特担心这个啊，所以华妃就非常贴心的跟皇上说：“哎，你别担心，我一定能给你生下一个健康的孩子啊，你千万别担心啊。”
1: 不，她说的还是健康的皇子，是
0: 是<笑>对，健康的皇子。哎呀，她更吓人了<笑>当，当场把皇上给吓死了啊。然后呢？他就又回忆起来自己当时被这个端妃这个邪恶的女人一碗药下去，孩子就没了，是个成型的男胎，他非常痛苦这件事情，啊！但是其实他提到这个信息点之后，镜头给过甄嬛，甄嬛当时其实表就是他怎么说呢？他感觉抓到了能够伤害华妃的一个非常有力的武器。然后因为我记得当时甄嬛就把话题切到了，你没了孩子，你把我孩子也弄没了，他其实是想把话题引到欢宜香的
1: ，对。然后华妃说：“我从来没有想弄过你的孩子。”然后甄嬛就说了那个方大钊的那句话，她说：“就是因为你宫里的欢宜香，我经常去闻，所以孩子不稳才掉的
0: 。”他说完欢宜香之后，紧跟着还补刀说：“包括你之前那个孩子掉了，端妃只不过是替皇上和太后担了虚名。”直接一下两连击，华妃一下人就懵了。环环就疯狂补刀，说你就没有想过为什么你流产之后就再也没有怀上怀上过孩子吗？你知不知道那欢宜香里含有大量的麝香？你用了这么多年，当然不会再有孩子了
1: 。我就记得他最狠的一句是说，皇上是不会让你生下带有年假血统的孩子的，就感觉年妃在整部剧中惨到了高潮。
0: 甄嬛当时就一直在旁边补刀，然后帮华妃串起来她之前脑海里面浮过的那些碎片，但是自己从来没有意识到真相的那些碎片。比如说，如果不是皇上的旨意，那为什么会没有太医告诉过你？你你体内有麝香？如果不是皇上的旨意，那端妃怎么还能保持自己的妃位？虽然这一整段华妃的表演都非常非常出色啊，但是她最后的那个恍然大悟之后的。表现真的挺感人的，他哭着哭着，然后就笑了，看着甄嬛笑个不停，然后就喊着皇上皇上，你害得诗兰好苦啊，直接就撞墙自杀了
2: 。我觉得他那个时候笑，可能更多是笑自己。嗯。就是他这么多年对皇上确实是忠心耿耿，而且是那么的爱皇上
0: 。他
1: 只是文化还不太够，说不出终究是错付了
0: 。<笑>对，而且这段戏其实整体调度上是非常出色的。如果大家仔细去看那个片段的话，你会发现，当甄嬛进入这个房间之后，整个房间是一个非常昏暗的一个小房间啊。然后唯一的光线光源来自于呃华妃正面的面对着的外面的那面墙的窗户，窗户上面。打来一道非常明显的一道日光，打在他脸上啊，剩下的部分全部都在黑暗之中。其实从整体画面的设计来讲，它其实暗示的是说，华妃所有的希望都已经破灭了。她人生活着，然后唯一的一点希望和唯一维系自己生命的热情，是在皇上和她之间的那那段真挚的爱情方面啊，那是她唯一的指望。所以，在她向甄嬛讲述她和皇上之前的那些恩爱的过往的时候，她全部都是。面向着光芒的那一面，脸上都打着那种有点不真实的光线，然后把它照得非常的梦幻啊。然后甄嬛走在他的侧面，当甄嬛向他质问你孩子的事情的时候，他算是。刚刚开始面对真相，所以他是半张脸在光线中的、嗯、他那个时候已经开始，就是那个时候，他生命之光已经逐渐从他生命之中走出去了。当甄嬛真正把所有的真相都告诉他，他自己也完全恍然大悟之后，他就面向墙，背对着光，直接撞死了啊、嗯。其实这个是一个特别典型的从场面调度上来讲，衬托人物心情的片段。我觉得这段真的还挺精彩的
1: 。我觉得这个是我。看很多遍《甄嬛》，但不太敢反复看的场景，可能就会直接跳过，因为第一遍就被惨死了
0: 。另外，其实华妃之死给甄嬛和皇上之间确实也埋下了一个隐患啊、呃，因为原本皇上的安排和年世兰的个性结合起来，年世兰本来有一线生机是不死的，有可能就熬着嘛啊、呃。但是由于甄嬛给他补了刀，呃，尤其其实甄嬛我觉得补的刀并不是正确的。嗯，以甄嬛的智慧，她能够体会出来三点。第一点是，雍正和年世兰之间有真感情啊。第二点是，呃，雍正有可能是留着年世兰，然后未来把他给耗成一个复位的一个状态。虽然不可能再复回妃位那么高了，但是好歹两个人还能两情相悦啊。然后第三点是，以年世兰的个性，如果活下来了，他和甄嬛还是会不死不休的这么斗下去啊。所以甄嬛才会想直接。一刀把年世兰捅死呃、嗯，他告诉年世兰的既是真相，但其实也不是真相呃、嗯，甄嬛知道年世兰是指着爱活的，所以他就把他这个爱的幻想全部都掐死了。嗯，这一点在之前在后宫一块看戏的时候，其实也有铺垫，因为他们当时点了一出戏《范梨花》，然后呢，在这个点这出戏的时候。呃，华妃当时在点特别嚣张的就点评说这个范丽花还是太傻了，老公都爱上别人了啊，她还在这耗着。我要是她，我就离开家，我绝对不会放任一个不爱我的男人在身边什么的。她就表疯狂表里通泰，其实她当时是想点皇后。啊！但其实侧面也体现了他自己的个性，就是如果没有爱的话，我宁愿去死，宁愿离开啊！这其实已经在给他自己的命运埋下伏笔了。包括他的死，其实给甄嬛留下了隐患，因为年世兰死的比较惨烈，他是撞墙而死的。皇上给他的赐死的三条路，他一个都没有选。他这么惨烈的离去，以苏培盛那么精明的人，后面一定再会去跟皇上汇报，然后汇报的时候就会说清楚现场的情况，这样在皇上心里就会有刺，就是。我想留年世兰一条命，然后被你活活给燎死了啊
2: ！反正听完华妃整个这一个，他最后结局的这一个经历啊，就感觉这个人还是挺唏嘘的。就虽然他之前确实坏事做尽，他确实有很多不好的地方，但是他整个人这个结局还是很悲壮的，而且能感觉到他还是一个非常敢爱敢恨的人，嗯、而且可能也正是因为他整个。就他作为华妃这么一个人吧，然后以及他和雍正之前的很多过往，以及他们的感情，也就使得华妃是在雍正的是第二个有手办的人，就是我们的拽妃，就、就是，对，就是就就,就是雍正照着那个华妃的那个整体的样子和感觉找的，所以也就能感觉到，其实雍正还是真正的非常爱她的，仅次于纯元吧，可能。
0: 我觉得华妃和雍正之间的这个感情，从侧面上也证明了，就是这种，呃，皇权对于人性的摧残。就是，呃，虽然皇上是一个花心大萝卜，然后谁都喜欢，但是他和华妃之间确实是有真感情的。就是因为中间夹杂了太多的政治势力的权衡，然后包括他个人的猜忌，所以才断送了他俩的感情以及严世兰的性命。所以从这个侧面上来讲，华妃真的是一个非常惨烈的牺牲品。嗯。今天关于华妃的内容就进行到这儿了啊，我们后面还有一个小小的不正经环节
1: 。最近我看到网上流行了一种叫把甄嬛当做八卦讲给朋友听，就是它就变成了这样一个故事，<笑>就是说，哎，我跟你说，我有个朋友，她就和老公离婚了，哎呀，还净身出户。就为什么离呢？因为她发现老公不仅有好多的爱人，而且以前对她的那个深情啊，都是骗她的。哎，净身出户也是没办法，她老公家势力太大。后来吧，离了婚之后，被她老公弟弟知道了，就找我这朋友去了，俩人就好了。这时候对面人说的啊就好了，然后他就说<笑>说对呀、啊，说结果好没多久，那个她前夫的弟弟就出车祸了。这时候我那朋友就发现自己怀孕了，就怎么办呢？她只好回去找前夫说，哎呀，这孩子是前夫的，这哎就是不这不都是为了给孩子上个北京户口嘛，是吧？然后最后生了一对龙凤胎。
0: <笑>上个北京户口太真实，
1: <笑>对，然后这时候对面人基本上已经疯了，然后最后这个环节、啊、还是我们这个传统的甄嬛考题，哎，今天今天这个题我觉得不是很难，了，我给你说一说啊，宁嫔住的地方叫什么
0: ？寿康宫，完了，看看
2: ，完了。<笑>宁嫔啊，不是寿康宫吗？
0: 是春喜殿呀
2: 。啊
0: ，我我都没听过这地我绝对答过这，<笑>不是这道题出的绝对不严谨，因为我深刻的记着太后后来把他端到自己寿康宫去了
1: 。是啊，他说把把把,把哀家寿康宫后面的春喜殿拾到出来给他住了。哦，对不起。
2: <笑><笑>我说怎么这么陌生呢？
1: <笑>行，好，第一题第一题就失败了。呃，第二题是太后的全名叫什
0: 么
1: ？乌拉那拉是
0: 完了，不对，凯凯，不对，不对，不，不是，不是，等会儿给我这个机会啊、呃！因为他最后跟隆科多深情告白的时候，还说什么“我永远是那个谁谁呀、啊？<笑>那个谁啊
2: ？
0: 那个谁呢？你不是说不是很难吗？”这不是很难，因为这些我都知道呀。答不出来，当场翻脸
2: 。我可要说了啊！
0: 哎、知道吗？你知道你说
2: <笑>是乌雅成璧呀、啊？哎
1: 呀，对呀、啊，乌雅成璧。最后一个题是入宫选秀的时候，甄嬛多大了
2: ？十七，十六
1: ，十七，不是年十七吗？年
2: 十七，她虚岁十岁就得
1: 是十六。<笑>
2: 虚岁都往上虚，没有说往下虚的好吗
1: ？对呀，他虚岁十七，岁所以他真实是十六
2: 。行吧，行吧，行。吧。整段垮掉，哎、整段垮
1: 掉。哎呦，行，就这样吧，我们下期再见,再见，再见。我要不给你录一个，今天的题都比较难。<笑><笑>